0: Il part quand même, il part quand même, quoi quoi, quoi? quoi? Il part quoi? Qu qu il y a eh! Eh! Quoi? Mais ça quoi? Est, qu est ça qu est qu y a est, ça y est, ça y est, ça y est! Oui, le, ça quoi, y est, c'est le fantôme à nord, non? Land, non, quoi non, le land reine des neiges,
1: le land frozen, il a ouvert, ça y est!
0: Il est ouvert. Ouais! Le land reine des neiges. Le land
1: reine des neiges, ça y est, il a ouvert. Bah t'as pas vu les photos et tout, Il y a de la neige partout. Ah! Ah oui si, d'accord bah, ça y est la reine des neiges ah machin, non, mais non non la
0: trois secondes j'ai cru que tu euh... confondais le land de reine des neiges et un noël ding dong dong tu, vois, tu non, as tu as un non, peu non, peur
1: non 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 c'est un vrai truc mais donc toi neige, oui y a
0: la neige Saint-Jean, reine des neiges <rire> marketing en avance reine des neiges non mais ils ont ouvert là je suis sûr eh, je suis sûr on regarde un peu loin il y a un lac déjà euh, bah et disons que si la neige fond ça va faire de l'eau et techniquement l'eau euh, bah, ça peut faire un lac
1: non 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 mais ah,
0: bah, genre après mais tu, pff, je, je pensais
1: que tu serais plus enthousiaste
0: franchement tu bah disons que euh, la reine des neiges la reine des neiges pour l'instant euh, bah, faut qu'elle balaye <rire> <rire> C'est <rire> ah <rire>
1: Rien que d'y penser, le podcast IGN France qui vous fait rêver, c'est le retour des invités dans Rien que d'y penser et alors je me permets immédiatement un avertissement, on teste de nouvelles choses au niveau du son, au niveau de l'installation aussi, on est sur un échafaudage à base de boîtes, Oh, ça va tenir, <rire> on y croit, en tout cas donc, le son risque d'être différent, on espère que ça sera bien quand oui. même. Hésitez
0: pas à nous dire... Euh... C'est une installation digne de la fin de l'Alliance des Super-Héros, pour ceux qui ouais, voient. N'hésitez <rire> pas à faire vos retours, ouais, ça. si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, le son, pour qu'on sache sur quoi s'orienter
2: pour la suite. Exactement. Bah, dans tous les cas, on est très content d'accueillir Johan Soupli. Salut Salut, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici, dans ce petit studio très sympa. Ah, studio, je ne sais pas si on peut <rire> dire ça, mais on est très content d'accueillir dans tous les cas. Et Parcourien est bien sûr
1: présent, et nous sommes euh, réunis pour... Un débat, on va essayer de réfléchir à est-ce qu'il y a trop de licences dans Disneyland Paris Est-ce qu'il en faut plus, est-ce qu'il en faut moins Est-ce que Johan Soupli aime
2: toujours Disneyland Paris Tu parles enfin. de la question qui m'a fait méditer pendant deux ans sur, euh, sur le sujet. Oui, et c'est l'occasion de méditer en ouais une heure, peut-être un peu plus. Allez, comme vous le savez... Les dirigeants Disney nous ont expliqué que dorénavant, chaque futur projet dans un parc devra impérativement se baser sur l'un des films qui a le mieux marché au cinéma. Le parc n'étant pas rentable pour le moment, les projets visant à imaginer ce que serait le Disneyland de demain n'ont plus aucune raison d'être. La priorité étant de tout miser sur les attractions basées sur des films. Les prises de décision pour l'avenir du parc ne sont alors plus données aux créatifs mais aux équipes marketing qui sélectionneront les meilleures licences du box-office. Ce que vous
1: venez d'entendre, c'est un extrait de la vidéo « Pourquoi je n'aime plus Disneyland ». On vous encourage bien sûr à la voir en entier sur la chaîne de Johan. Euh, et de voir aussi la seconde vidéo débrief des, des commentaires, d'ailleurs, qui
2: ajoute des choses très intéressantes, je trouve. Alors Johan, pour ceux qui ne te
1: connaîtraient pas, est-ce que tu peux te
2: présenter Eh bien... Euh, je suis Jeanne Souplis. Je suis auteur-réalisateur de, de vidéos et de contenu internet et de publicité professionnelle. Et je suis euh, j'ai la particularité d'être essentiellement inspiré par le monde des parts euh donc beaucoup Disney. Euh, je suis en train de faire une tournée en France avec un spectacle interactif que j'ai monté et qui euh, qui est très lié aux attractions Disney aussi parce qu'il s'en inspirent. Euh, j'ai monté, je suis en train de monter une attraction sur le Faucon Millenium, qui j'espère sortira bientôt. Et j'ai donc une petite chaîne YouTube sympathique qui tourne beaucoup autour de la question « Comment est-ce qu'on fait pour raconter une histoire dans un parc d'attractions
1: ?» Et ça, c'est quand même un vaste sujet qui nous passionne. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner, évidemment. Alors... Nous sommes ravis de t'accueillir pour relancer le débat avec toi sur la prépondérance des licences chez Disneyland, euh, notamment à Paris, mais pas que. On ira euh, voir un peu ce qui se passe dans le reste du monde. On ira voir euh, ce qui se passe dans les autres parcs également, le futur, tout ça, tout ça. Euh... Tout ça, t'en as très bien parlé dans ta vidéo, qu'on a déjà évoquée. Donc, pourquoi je n'aime plus Disneyland. Elle est sortie en août dernier. Elle totalise plus de 75 000 vues. Elle a fait pas mal de remous dans la, smer... dans la sphère Disney française, mine de rien. Hein
2: C'est vrai. On en avait parlé même entre nous euh, avec Éparcurien un petit peu. Euh... Et il se trouve qu'elle a tourné un petit peu aussi en interne et qu'elle a fait réfléchir des personnes importantes dont je ne peux pas citer le nom, mais ça, mmh. ça m'a surpris, ça m'a, je m'attendais pas du tout. Mais, mais du ça coup. a marqué des esprits importants en fait.
0: On sait très bien que Catherine Powell est
1: <rire> <rire> le responsable du renvoi de Catherine Powell scandale. Euh... Non mais pas du tout non. <rire> bah non, elle est, elle est euh... promue, elle est promue donc euh, c'est plutôt l'inverse. Euh... Non mais c'est bien. Ça veut dire qu'ils sont à l'écoute et ça, c'est plutôt une bonne chose quand même. Alors, j'ai envie de te poser déjà une question vis-à-vis -vis de la vidéo. Pourquoi la lancer à ce moment-là Qu'est-ce qui a été le déclic en fait Qu'est-ce qui, à un moment donné, t'a fait dire « Ok, maintenant, il est temps de... » Alors, j'allais être grossier. «
2: Il est temps d'envoyer de, le napalm. <rire> » Eh bien, euh, c'est une excellente question parce qu'il y a vraiment un élément clé qui a vraiment fait le déclic. Ouais. Alors il faut savoir que la vidéo, j'ai mis, il me semble, plus d'un an à l'écrire, euh, ouais. parce que j'ai fait... Enfin, c'est toute la réflexion qu'il y a derrière qui est extrêmement compliquée, parce que tantôt je passais de, de me dire euh, ouais, c'est pas si de mal, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, et après je me disais ouais, mais non, c'est quand même passer à côté de choses extrêmement créatives et tout. Et tout ça se mélangeait parce que euh, j'avais du mal à trouver euh, l'équilibre et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à l'écrire. Et donc... Le déclic qui s'est passé euh, il y a euh, quelques années, c'était, ça commençait à devenir un petit peu la merde déjà au niveau des licences un petit peu partout, on, on en rigolait, on se moquait, euh, sauf qu'il y a vraiment eu ce truc qu'on appelle hyperspace mountain, oh là là, 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 là. Ouais. <rire> et, et en fait ça a clairement été, le mot c'est vraiment le déclic plus que le jour même où ils ont vraiment annoncé ça officiellement, il y avait quelques rumeurs, mais quand ils l'ont vraiment, ça est devenu officiel, pour moi ça a vraiment fait le déclic dont, effectivement, plus que il y a eu cette sensation de euh, en fait, en fait j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait quelqu'un pour protéger Disneyland pour euh, il y avait l'imagineering qui était là pour dire stop quand il fallait, mmh. pour dire à quel moment il fallait pas entraver euh, une partie importante artistique ouais. et, et là en fait j'avais le sentiment que cette barrière n'existait plus mm. que maintenant c'était que marketing absolument et du coup euh, j'ai vraiment eu le sentiment avec euh, hyperspace Space Mountain que il y avait vraiment une rupture de quelque chose et que pour moi je me disais ok, s'ils peuvent toucher à ça s'ils peuvent faire un truc pareil c'est qu'ils pourront faire euh, autant pour euh, Pirate ou Phantom un jour ils, ils feront un truc de merde et je me dis bon bah Tant pis. Okay. À partir de ce moment-là, je me suis mis à vouloir tout de suite voir ce qui se faisait ailleurs en Europe pour pour essayer de découvrir de nouveaux parcs et trouver un peu ce que, ce que je recherchais chez Disney avant et que je ne trouve plus avec eux. Euh, et que j'ai trouvé dans d'autres parcs. Et c'est justement... Ça, c'est la deuxième partie du déclic. C'est en ouais. voyant ce qui se fait ailleurs que je me suis dit, putain, mais on se focalise sur Disney alors qu'en fait, ça vient vachement s'ajouter mmh. à la, ré la réflexion pour en parler tout à l'heure. Mais euh, ça m'aide à comprendre que Disney a choisi d'entrer dans... Enfin, de, de se mettre dans une case en particulier. Et euh, moi, je recherche plus. Euh, c'est très bien. J'y vais quand j'ai envie. Mais je recherche aussi une, un autre type de case qui n'existe plus à Disney, mais qu'on peut trouver partout ailleurs. Et ça, c'est hyper intéressant. Alors, c'est bien parce qu'on a déjà...
1: Euh, ça, ça fait un super teasing pour tout ce qu'on va évoquer, à peu près, <rire> Parce qu'il y a plein oui. de choses là-dedans qui sont super intéressantes. Tout à fait, ouais. Euh Alors... Si je te demande de résumer en, je sais pas, 30 secondes, une minute, pourquoi tu n'aimes plus Disneyland
2: Oula ah, <rire> Pas facile. Que, parce, parce que euh, ce que... Je reviendrai juste après sur la nuance du titre. Euh, mais parce que ce que je recherche à travers un par d'attraction, c'est le sentiment que je suis face à une œuvre qui a été créée à travers l'âme de quelqu'un. À ouais. travers vraiment un artiste où il s'est dit « je veux » Créer ça parce que je veux raconter cette histoire, je veux que les gens ressentent ça. Or, à Disneyland, c'est plus la question. C'est juste, euh, c'est le plus important, c'est de faire se baser sur ce que les gens connaissent déjà. Et euh, bon, ça fait des très bonnes attractions. Or, moi, je cherche le le, cette espèce d'émotion de flamme que tu vas ressentir, que tu ne peux pas ressentir dans un truc beaucoup trop marketing. J'ai noté une
1: phrase que tu dis dans euh, la vidéo. C'est Disneyland n'est pas que du divertissement, mais aussi de l'inspiration.
2: Bah, c'était et c'est ce que j'ai dans ma vidéo, c'était avant pour moi de l'inspiration, puisque bah, aujourd'hui, euh, sur... en fait, c'est surtout impactant pour moi, dans le sens où, effectivement, je fais des films, je des pubs, et même dans mon métier d'aujourd'hui, je m'inspire de ce que j'ai connu à Disneyland, mais euh, le Disneyland qu'on a connu, quoi, Discoveryland, les... cette volonté de mettre en avant la culture, euh, l'histoire, euh, l'histoire de l'Europe, etc. Mm. Et... Euh... Et c'était ma source d'inspiration. Phantom Manor, j'en rêve toujours aujourd'hui de faire le film, mais j'essaie de monter des trucs euh, euh, quand j'en connais des cohésions et que je fais les bonnes rencontres. Mais euh, forcément, cette partie qui m'inspire est maintenant disparue chez Disney. Donc forcément, ça a été... Euh, c'est pas facile pour moi. <rire> oui. oui, 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 forcément. Après, quand on est juste consommateur, c'est peut-être différent, mais moi, il y a une dimension vraiment euh, plus profonde derrière.
1: Alors du coup, finalement, si on résume, tu préfères quand même vachement les attractions oh, originales
2: aux attractions à licence. Tu opposes un peu les deux ou... Alors non, attention, ça dépend. Il euh, y a du bien et du mal partout. Ouais. Euh, exemple très simple, hein, je vais essayer de t'en trouver un. Euh, Phantom Manor est mon attraction préférée, c'est celle qui m'a le plus marqué dans ma vie. Euh, c'est une attraction qu'on peut considérer comme originale. Euh, Avatar le Land est ouais. extraordinaire et m'a aussi marqué euh, peut-être mmh, autant que Phantom Manor. Et, euh, et voilà, et une attraction euh, originale qui doit bien être de la merde, il y en a un peu partout, mmh. euh, j'ai pas de nom... Est-ce qu'Otopia est, qu est une attraction originale? Autopia, oui, oui. Je
0: suis pas sûr que ce soit original, j'ai un doute en fait. Je, je, je voulais vérifier avant le podcast. Bon, c'est pour te
2: dire que c'est pas parce que c'est attraction originale que égale vachement bien. Ouais. Et -ce ça, ça c'est hyper important. C'est une attraction originale. Ouais. <rire> ah, <et> voilà. <rire> <Pardon>. Excellent. <rire> voilà. Excellent exemple. <Voilà. rire> comme quoi, je n'ai pas forcément une préférence pour <rire> les attractions originales, mais euh, bien sûr. simplement une attraction qui <rire> va y avoir un ticket de choses, une, une âme derrière. Et, euh, ouais. et d'ailleurs, quand je te parle d'Avatar, il a une particularité, je trouve, en plus que les autres, c'est qu'il a été. Plus ou moins supervisé par James Cameron, ce qui est euh, important dans le sens où il euh, y a un vrai metteur en scène qui apporte son âme au truc, ouais. et c'est quelque chose à prendre en compte en fait. Oui, ouais, bien sûr. Du coup, ce
1: serait pareil, genre euh, George Lucas qui a bossé sur Star Tours. C'est ça, ouais. tu le ressens, quoi. tout de suite, c'est pas la même chose. Ok, je vois. Alors, du coup, tu parles de, tu parles de Phantom Manor, tu dis. Euh, c'est plus original, etc. Euh, quand je regarde Phantom Manor, quand je regarde même euh, Big Thunder Mountain ou, euh, ou euh... préparez-vous psychologiquement, ouais. Là, il va lâcher un truc qui va faire un beaucoup de gens. Généralement, c'est à peu je vais, près C'est ouais, ça, ou même Pirates des Caraïbes. <rire> Est-ce qu'on se dit pas un peu ouais enfin en même temps euh, c'est une attraction avec des pirates euh, c'est une maison hantée c'est un train de la mine quoi je veux dire il euh, y a plein de parcs qui le font euh... qu'est-ce qui fait que je <rire> vois il parque rien il est sur le point de me casser la gueule <rire> non c'est pas vrai <rire> qu'est-ce qui enfin euh... ouais c'est pas des trucs à licence de base mais est-ce qu'il y a une vraie originalité derrière des concepts
2: comme cela ah bah le concept en lui-même, maison hantée euh, existait sûrement bien avant qu'il devait sûrement y avoir les trains fantômes avant quoi Disney pointe son nez quelque part. Pas mais quel c'est pas le concept en lui-même qui m'a qui que je trouve extraordinaire, c'est l'histoire qu'on raconte à l'intérieur et toute l'émotion qui se développe dedans. Euh, le fait qu'on présente des personnages alors il y a un truc que je reprocherais toujours à Disneyland euh, original ou pas c'est que enfin surtout pour les attractions originales c'est qu'ils ont du mal à raconter leurs histoires vraiment, euh, mm. si tu veux bien comprendre ce qu'ils ont voulu faire t'es obligé de te renseigner sur internet ouais. ou d'acheter leur bouquin Et ça c'est un truc que je leur reprocherais toujours parce que c'est ce qui fait qu'au final euh, euh, les attractions originales sont complètement zappées par beaucoup de monde c'est que finalement on a beau dire euh, mettre Imagineering sur un piédestal, moi j'estime qu'au jour d'aujourd'hui, ils auraient dû faire les efforts pour se rattraper là-dessus, mais une attraction originale raconte mal son histoire. Euh, Peut-être qu'ils sont justement en train de rattraper ça pour Phantom Manor. Mmh. Mais euh, voilà, tu vas raison. tu vas dans Big Thunder Mountain, euh, si tu sais un petit peu ce qu'il y a derrière euh, la société, la Big Thunder Mining Company et tout, c'est extraordinaire, mais tant que tu le sais pas... Il manque ce truc-là et je, tout, je le reprocherai toujours à Disney. Mais sinon, euh, c'est comme, comme je te disais, quand je fais Fantômas Nord m'a marqué quand j'avais cinq ans et demi. Ouais. À cette époque-là, j'avais pas encore d'avis ou de débat sur. Ouais, euh, bien, si sûr, bien sûr. Mais ça m'a marqué toute ma vie et ouais. ça, je, faisais des dessins à l'école tellement ouais. les, les portraits avec la, les, les squelettes et tout m'ont inspiré. Donc, il ouais. euh, y a eu quelque chose derrière ça qui m'a bouleversé et euh, la maison T de de Europa Park ma Mapa. Part... Quoi bon. ouais. quoique attention, il euh, y a des trucs inspirants. Ah ouais quand même. Mais il euh, y, y a cette il y a la, la dimension de l'équilibre et de la poésie qui, qui manque. Quoi. Ce que tu dis sur les histoires euh, difficiles à raconter chez Disney, c'est plutôt vrai
0: et c'est assez intéressant en fait de comparer notamment les différentes versions d'attractions similaires pour voir que bah, ils ont fait des petites modifications. Je pense à Pirates des Caraïbes par exemple, qui a une histoire un peu similaire mais un peu différente euh, aux US et chez nous dans le sens où tu avais un peu cette idée de remonter dans le temps euh, oui. qui est euh, donc symbolisée par le, la montée en ouais. fait en début de parcours où tu remontes le temps et ensuite tu redescends jusqu'à arriver en fait euh, là où tu étais au départ c'est-à-dire à la finalité Honnêtement, euh, si tu le lis pas, ça, je pense qu'il faut vraiment être très, très, très. <rire> euh, Mais c'est rigolo, pour s'en rendre compte. C'est un débat qu'on a eu
1: un peu avec, avec Secret Disney qu'on a fait le podcast spécial Phantom Manor justement. Et, euh, et on, on se posait la question de, euh, on sait qu'à priori avec la réouverture, il va y avoir plus d'explications. Et est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose que qui est plus d'explications? C'est pas forcément si clair. Tout le monde n'est pas d'accord sur ça. Il y a des gens qui vont se dire plutôt, bah justement, le fait que ce soit un peu qu'on sache qu'il y a une histoire, que ça semble profond, mais que ça soit pas expliqué et qu'il faille chercher, c'est peut-être justement une meilleure chose que d'avoir, euh, bon peut-être pas non plus aller dans les extrêmes, mais une voix off qui t'explique que vous entrez dans la maison de machine, <rire> elle fait ça, elle fait ça, elle se marie, machin. Euh...
0: Je... Ah oui, non mais c'est sûr, c'est mais... un vrai débat quoi. Je te je te dirais qu'il y a un petit entre deux à avoir et je trouve que sur euh, par exemple Big Thunder, euh, quoi qu'on dise hein, sur la dernière réhab il euh, y a le, le final explosif donc qui fait le beaucoup fameux. rigoler mm. mais il a le mérite quand même de d'être beaucoup plus explicite que les trois pauvres cailloux qui bougeaient avant et qu'il fallait comprendre ouais. que c'était une explosion. Mm. Mm. Donc je trouve que c'est tu vois ce genre de choses, la, la technologie permet peut-être aussi de faire passer certains euh, certains euh, messages, certaines histoires. Plus clairement qu'auparavant. Ceux qui ont
1: regardé la vidéo de Johan savent que Big Thunder Mountain sera bientôt une attraction sur Tatooine.
0: <rire> actuellement, c'est plutôt Arendelle. Hein. Enfin, vrai que, actuellement, <rire> c'est plutôt Arendelle. Euh, alors du coup, tu nous as parlé de Phantom
1: Manor. Tu nous as parlé de... Est-ce que... Alors, parmi les attractions... À licence, finalement, d'une certaine façon, qu'on qu voit à, à Disneyland Paris, il y a euh, les grands classiques Disney, euh, ça, du euh, Pinocchio, du Blanche-Neige, ce genre de choses. On va avoir aussi un Land, euh, la Reine des Neiges. Tous ces, ces classiques-là, souvent, sont des adaptations de, bah, de vieux contes. Des... Et euh, tu parles beaucoup dans ta vidéo de la perte de culture d'une certaine façon, de... Si on fait pas de création originale, et ben euh, on va toujours être sur les mêmes trucs, etc. Est-ce que rendre hommage comme ça à ces vieux contes, même à travers le prisme d'une adaptation Disney, hein, parce qu'à priori, la Reine des Neiges euh, par rapport au conte original, il est quand même vachement modifié. Euh...
0: Je pense que ta question, elle est un peu... Puisque pour moi, je mettrais la Reine des Neiges à part, puisque tant qu'on n'a pas vu ce que c'est, ou alors à moins de parler vraiment de la version qui a été ouverte, même sans aller jusqu'aux ornements. Aux Juste en fait, juste l'idée, est-ce que le fait d'utiliser
1: ces licences, c'est pas justement rendre hommage à une culture qui est beaucoup plus ancienne Tu parlais de Fantasyland, finalement, c'est beaucoup l'histoire de l'Europe. Oui, mais, mais à travers ça. des licences, des contes, qui sont des contes européens, mais qui ont été revisités par Disney via plein de films d'animation. Je sais pas
2: si tu vois où je veux en venir. Oui, je vois, je vois. Bah écoute, c'est euh, une bonne réflexion, euh, parce que. Euh, c'est 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 pas faux. Euh, après, j'aurais toujours le sentiment de. Euh, je pense que les les visiteurs se se focalisent vraiment sur le côté. Oh, je vois le film plutôt que je revis le conte. Ouais. Bien sûr. Euh, le, en fait, c'est un c'est. J'estime que les attractions sont une œuvre à part entière, une façon de faire. Donc, si tu as envie de créer un film, tu peux t'inspirer effectivement de la culture des contes. Euh, et si tu veux créer une attraction, si tu t'inspires du film, tu as déjà sauté une, une étape parce que tu te permets pas. Tu... Et si faisait des attractions sur des contes qui n'ont jamais été adaptés au cinéma, ça serait d'autant plus intéressant pour le côté de découverte. Bien sûr. Après, euh, euh, comme je le dirais, je le répète, et ça c'est important, c'est pas parce que attraction euh, à licence que attraction nulle. Non, bien sûr.
0: Et c'est en ça que je voulais te dire que peut-être un peu partir en, comme ça, assez rapidement de. de, de de tout de suite dire que euh, Frozen va être une adaptation du film comme ça tout à fait clair, on ne le sait pas et euh, c'est là où j'aimerais apporter de la nuance finalement, ouais. c'est que les attractions adaptées de films vont pas forcément toujours raconter euh, l'histoire du film, c'est même déjà un petit peu le cas de Blanche-Neige finalement hein. on a beau dire euh... bon ça, ça se rapproche beaucoup du film mais il y a pas mal de liberté de prise et qui sont, je pense, pour beaucoup le plus marquant, alors que ce soit en bien ou en mal, le côté très effrayant, euh, qui sert déjà un petit peu présent dans le film, mais beaucoup plus accentué dans l'attraction. Ouais. Et euh, du coup, enfin, est-ce qu'il n'y a pas ce débat-là, finalement, de... Est-ce que tu peux quand même créer quelque chose à part entière et de vraiment original, de créatif, d'inventif, en reprenant une licence qui
2: existe déjà Oui, bah bien sûr. De toute façon, euh, je pense que le Land Star Wars va clairement nous le prouver, d'après ce qu'on entend. Euh... c'est D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont été choqués par Disney, qui se rassurent avec Star Wars Land et qui se disent on va peut-être vers un futur où on se prend les sens de base, mais on crée tout, une nouvelle planète, tout à partir de là, pour qu'il y ait au moins cette part de créativité. Et c'est il y en a plein qui ont cette espérance de se dire que c'est peut-être ce futur-là qui sera le bon équilibre. J'avais vu comme ça une
0: conférence, un panel entre plusieurs... Euh pas que des Imagineers parce qu'il y avait pas que des gens de chez Disney mais il y avait notamment Joe Rudd, donc le, le gars qui a euh, chapoté euh, Avatar euh, Pandora le gars euh, le gars qui avait bossé sur euh, Harry Potter pour Universal tout ça ouais. et les gars expliquaient en fait que ils étaient en train de se rendre compte qu'au fur et à mesure essayer d'adapter un film en une minute trente trois minutes euh, pour une attraction c'est Mission Impossible. Et donc, ils expliquaient que justement, à terme, eux, leur objectif, c'était de s'éloigner de tout ça pour peut-être justement euh, chercher non pas à euh, faire revivre le film, mais à faire à projeter les visiteurs dans l'univers du film. Et à partir de ce moment-là, du, du, du moment où tu es projeté dans l'univers d'un film, a priori, enfin, hein, faut voir, après, ces détails est toujours compliqués, mais... Rien n'empêche les Imagineers de d'inventer des histoires, de créer des choses sur ces univers, ouais. en fait, et pas tant sur les films, quoi. Ouais. Je, je pense comme c'est le cas sur euh, à Pandora, mais après, y ouais. étant pas allé, Bien difficile sûr. De...
1: Mais euh, alors, dans ta vidéo, Johan, il y a une, une phrase encore que j'ai notée. « Mes attractions préférées sont des livres ouverts qui permettent à l'imagination de fonctionner, à l'inverse des attractions basées sur des films où on est déjà familiarisé avec l'univers qui nous entoure. » C'est une jolie phrase. Une jolie phrase. Euh, après, on peut dire qu'effectivement, comme tu le dis, via Star Wars, et c'est ce que j'avais noté justement, c'est que... Euh, bah, imaginez quelque chose de très exotique avec Star Wars à partir du moment où tu sors euh, du cadre du film. Hein, S'il s'agit de recréer une scène dans le film, oui, effectivement, c'est pas très original. Mais euh, bah, Star Wars, euh, tu as un milliard de planètes à visiter qui peuvent être très différentes, qui peuvent être complètement inventées comme ça va être le cas. Et là, d'une certaine façon, l'imagination
2: peut fonctionner. Mmh. Bah c'est, euh, Comme je te disais, c'est là-dessus que beaucoup misent l'avenir. Ouais. Après, moi, ce que je recherche, c'est... En fait, peu importe ce qu'ils présentent, moi, je recherche la découverte. Donc, il y a, il y a un truc tout con... Euh... Mmh qui qui, qui clos un peu le, le débat original ou licence pour moi c'est que si ouais. je vais dans une attraction à licence mais que j'ai jamais vu le film dont il s'agit je vais découvrir tout le truc en fait. oui c'est vrai et donc comme je recherche la découverte pour moi ça mmh, marche Et euh, j'en avais fait quelques unes en Floride et qui, qui qui avait très bien marché sur moi et comme voilà je cherche ce truc de découverte euh, c'est comme ça que ça marche et donc avec un land Star Wars ça il faudrait Dark Vador je le connais tu vois si je le ouais. rencontre je n'ai pas spécialement envie de faire une photo avec lui, parce que je, je connais son histoire, je sais qui il est. Si, par contre, je vois un droïde que j'ai jamais vu, ni dans les films, ouais. ni ailleurs, et qu'il a sa propre personnalité tout, comme par exemple Rex, euh, là, je vais être attiré, j'ai envie de savoir qui c'est. Et euh, c'est pour ça que j'ai voulu absolument faire une vidéo sur Monsieur Paradis qu'on voit à Lucky Nuggets, ouais. parce que euh, c'est ce que je recherche, en fait, à Disney, c'est de découvrir des gens, des personnages, et de pouvoir aller à la rencontre des personnages et dire... Qu'est-ce Qui es-tu Que fais-tu là Et quelle est ton histoire Et c'est ça que je cherche. Et donc, quand je fais une attraction comme euh, La Reine des Neiges à Epcot, où c'est juste le film, mais en attraction, eh bien, t'applaudis la performance technique, mais, euh, mais moi, le film, l'ai déjà le vu. vu, merci. Ouais, merci, bisous, ça va pas marquer mon esprit, ça a va marquer que mon, le côté impressionnant et technique. Ouais. C'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire, euh, le,
1: Monsieur Nugget, euh, avec les, les filles Cupcake c'est pas comme ça qui se fait, Monsieur Paradis. <rire> tu m'as <rire> un peu perdu là. Désolé. Non mais euh, les, les, les personnages cupcakes, les personnages cupcakes. Ouais. Là, qui et d'ailleurs j'ai des
2: J'ai regretté, j'ai pas pu aller les voir parce que ouais. j'ai pas eu le temps, mais euh, ça avait l'air aussi d'être un peu dans le délire où tu vas les voir, ils te racontent quelque chose, et ça euh, c'est euh, totalement. Euh... Quand je, suis, je suis déçu de pas aller le voir, mais ça a l'air de coller totalement à ce que je recherche. Mmh. Mais d'ailleurs, oui, le, comme tu dis, le comédien qui joue euh, le, Monsieur
0: Paradis, donc le propriétaire <rire> du Lucky Nugget, pour tout remettre un peu dans l'ordre... <rire> Peut-être qu'il s'appelle euh... Monsieur Nugget et qu'il a changé de nom. Non, non euh, il s'appelle Monsieur aussi... <rire> Paradis. Il a aussi été... Euh, il, a, il a été aperçu, je ne sais pas si c'est encore le cas ou si c'était que temporaire, mais je crois que pour la saison de Noël, il était sur Main Street et il jouait soit des habitants ou un... Exactement, je plus,
2: oui. Je l'ai la vu en euh, euh, aperçu sur une vidéo de quelqu'un et j'ai posé la question à une personne qui, a, qui a été effectivement euh, il, il, il a changé il a changé de rôle et maintenant il joue enfin il a joué un personnage sur Main Street euh, que j'aurais bien mis aussi à les questionner mais j'ai pas pu mais c'est euh, ça aurait été vraiment intéressant. Euh, j'aurais vraiment voulu savoir qu'est-ce qu'il avait à raconter et tout, d'ailleurs avec euh, avec Tom Moreau, mon pote, on s'est fait un délire où on, on s'imaginait aller le voir et dire euh, bonjour, comment allez-vous On va juste aller voir Monsieur Paradis tout de suite là, et on imagine le mec là. Euh, euh, non, attendez <rire> <rire> le mec, alors... allez, allez, allez ouais, voir ouais, le Space Mountain d'abord ouais. euh, et, euh... Space Mountain, et bien on en reparle et le mec il change de costume tout de <rire> suite c'est ça
1: alors, viens, viens, on parle de Space Mountain euh, je vais poser une question qui fâche Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui te dirait euh, « bah Moi, je prends mon pied dans Hyperspace Mountain ». Qu'est-ce que tu as
2: envie de lui dire lui <rire> faut, 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 À un moment, <rire> disons euh, les il... choses. Mais tu sais, euh, je suis là, on ne on peut, peut pas impacter le désir des gens. Il y a, il y a plein de gens qui adorent David de la farge Pokémon. <rire> Je, okay. peux, okay. je peux pas leur reprocher, tu vois. Alors j'hésite, euh, est-ce que je sors, est-ce que je je claque quelque chose par terre, tu vois. Donc, non, euh, tu euh... Vois, Moi, il y a sûrement des attractions que j'adore et que les, les gens comprennent pas, mais mmh. c'est pas. Il y a quand tu regardes les, les commentaires sur un post officiel de Disneyland sur euh, Hyper Space Mountain, ben les gens sont ravis, sont contents. Bon, t'en as quelques-uns qui comprennent pas. <rire> euh, ben bah, écoute, très bien. Le but d'une attraction, c'est que tu ressentes en étant content
1: c'est euh, pas fou non bah, bah, pour être très clair euh, y a Hyper Space Spontane a des défauts qui décollent de partout mais moi effectivement faire Space Spontane avec la musique de Star Wars en fait c'est aussi bête que ça ça me va <rire>
2: mais alors ça c'est mais... un problème de beaucoup d'attractions ouais. parce que même du concept de par attraction même parce qu'une attraction en soi surtout à sensation forte
1: ouais.
2: et s'il y a aucun décor et que es dans une fête foraine t'es quand même conquis parce que t'as eu tes bah, sensations ouais. et si en plus tu rajoutes la petite musique et quelques euh, dessins autour en fait en soi, vu que ce bah, qui est surtout c'est les un coaster c'est ça <rire> est vrai. Et, euh, et en fait c est, c est le fait que le plus important soit la sensation pour beaucoup de gens ils y vont surtout pour rechercher la sensation au final ben ils ressortent contents parce que et du coup le, le vu que moi je recherche surtout le côté artistique et quelle histoire est-ce que tu racontes dans ton attraction c'est après c'est des valeurs différentes tu vois
1: initialement hyperspace mountain tu vas me corriger mais c'est une euh... C'est quelque chose qui existe qui existe dans les autres parcs mais de manière ponctuelle, c'est-à-dire que c'est une saison qui font
0: apparaître pendant quelques mois, quelque c'est plus compliqué que ça, ça dépend des parcs. Euh, il me semble est qu il pas comme que c'est resté longtemps, tu vois. Je me demande si c'est pas encore le cas. D'accord. Mais euh, ça dépend vraiment des parcs et je saurais pas dire si tous l'ont été. Je crois qu'en Californie ça a jamais été le cas par exemple. Okay. Euh, à Tokyo non plus, il me semble. Parce que donc, ça ressemble à quelque chose qui peuvent oui, oui, remettre en route très oui. facilement,
1: parce qu'il suffit d'éteindre les lumières et... et il euh, me semble que c'est le cas en Floride, effectivement. Et, et du coup, ce serait, enfin, c'est pas prévu pour être un truc qui dure des années non plus, et euh, bon, est-ce qu'on aura... Euh...
0: Comme Ghost Galaxy, donc, euh, en Floride, qui est la version Halloween, pour le coup. Euh... Ouais, c'est ça. C'est à ça que je pensais, ouais. Oui, donc, euh, oui, à terme, mais de toute façon, enfin. Hyper Space Mountain à Disneyland Paris, il faut bien se rendre compte que c'est temporaire. Maintenant, ce qui est rigolo, c'est que le temporaire à Disneyland Paris, ça dure jamais moins de deux ans. Et hein ouais, déjà oui, deux ans, bon, c'est bon. pas grand-chose ouais, finalement. Ouais, 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 Mais ouais, un peu ça reste logiquement temporaire. De toute façon, on va pas se mentir, une semaine avant l'ouverture, les, euh, les vidéos de présentation, c'était Mission 2 et c'était une nouvelle vidéo. Oui. Donc on sait que, euh, a priori, il y a quelque chose de prévu derrière, quoi. Ouais. Les trains, ils ont rien, tu vois. Enfin, s'ils voulaient vraiment non, que les, les trains restent oui. Star Wars, ils auraient fait des trains Star Wars un petit mais, peu. Là, ils sont totalement mais... euh, steampunk. Complètement punk, quoi. Euh, donc, faut pas se mentir, oui, effectivement, c'est temporaire.
1: Pour parler euh, plus généralement de Disneyland Paris et de son futur, euh, si on regarde un peu le nombre d'attractions à licence qu'il peut y avoir dans le resort, on se rend compte, c'est surtout dans le parc studio qu'il y en a énormément. Euh, bah parce que oui, c'est un peu le parc, et surtout dans le futur, ça va être le cas forcément, un Land Star Wars, un Land oui, T'as eu cette idée C'est fou. Hein <rire> Je... Non mais voilà, un parc sur le cinéma, a priori, il y a des chances pour qu'on trouve des trucs comme ça. Le parc Disneyland, lui, pour l'instant, est-ce que ça va Est-ce que ça va en tirer Est-ce que ça va s'améliorer A priori,
2: ça semble... Euh, ça, j'en sais rien, c'est leur problème. C'est eux qui gèrent leur, leur propre avenir. Après, on a bien compris que... Euh, pour eux apparemment euh, dès qu'une attraction n'a pas de rapport avec un film ça les gêne parce ouais. qu'ils se disent que le public ne va pas aimer je trouve Phantom Manor a l'air d'être une grosse exception et euh, euh, il est possible que des personnes bien placées aient fait pression pour la préserver celle-là euh, c'est une bonne chose on verra ce que ça donne quand ça reviendra. mais euh, écoute euh, déjà euh, je crois qu'ils se foutent de, de, de la question ils veulent juste qu'il y ait du gens, des gens oui. qui viennent donc, euh,
0: oui, oui bien sûr ce ouais, qui les, les intéresse un... c'est taux de satisfaction c'est ah, les chiffres hein. mais euh, ouais enfin là où euh, tu voulais en venir je pense euh, parce que c'est moi qui ai écrit cette question mais je l'avais écrit mieux que ça c'est que euh, <rire> euh, <rire> bon bah, je va leur passer lacets. c'est <rire> que je voulais dire par là en fait que là où le parc Walt Disney Studios va donc à fond dans la licence et on va il n'y a pas de doute permis, hein, a priori, d'ici euh, six ans, euh, s'il y a deux attractions sans licence définie. sera déjà beaucoup, je pense. Euh, tu as le parc Disneyland qui est, à l'inverse, qui reste qui est resté finalement, pour l'instant, assez, euh, assez éloigné de tout ça, quoi qu'on en dise. Orbitron, c'est pas une licence. Mid Thunder, c'est pas une licence. Phantom Manor, Pirates des Caraïbes, ce serait un peu, <rire> un peu abusé de dire que c'est une licence quand même. C'est <rire> euh, Adventure Rail, tout ça qui pareil pas vraiment des licences.
2: Ouais,
0: ouais. Et je me demande en fait, tu vois, quand je compare notre parc Disneyland aux autres euh, royaumes enchantés euh, à travers le monde, eux, j'ai l'impression, hein, c'est peut-être moi qui me trompe, qu'ils ont un peu plus mise en avant les licences, tu vois. Enfin, genre, il euh, y a euh, typiquement un truc comme Splash Mountain. On oublie, mais c'est une licence. C'est Mélodie du Sud, mais c'est une licence. Oui. 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 Non, mais dans ce cas-là, oui. tu veux. Certes. Est Certes oui, ouais, est -ce il faut être juste. Il l'assume complètement. Vois. On n'est pas sûr. Ah, mais il oui. l'assume pas. <rire> mais clairement, c'est une licence. Euh, regarde, en Floride il construit Stron. Euh, tu vois. Tu penses que nous encore, on, est, on serait un havre un peu Pour protégé. Du moins pour l'instant, euh, et je pense que tain, On a un voile pudique sur du... Buzz l'éclair et on se dit que ça va, ça va bien se passer. Non mais tu vois, enfin on sait que les projets en 92 c'était euh, la petite sirène, il y avait eu la belle et la bête qui était envisagée tu ouais. vois. Donc, on se rapprochait quand même pas mal. Indiana Jones Adventure, euh, on se rapprochait beaucoup de, de licences en pagaille. Vraiment, bah, finalement, un peu comme t'as dans les autres royaumes enchantés. Donc, le fait qu'on n'ait pas eu de pognon soit une bonne chose, finalement. <rire> Mais ça veut dire que pour l'instant, euh, tu vois, si tu prends dans cinq ans, admettons qu'il n'y a rien d'annoncé pour le parc Disneyland, on ne sait rien, a priori, pour l'instant, il n'y a rien. Tu aurais quand même ce côté, d'un côté, tu as un parc full licence et de l'autre... Il y a un parc où il y a pas mal de licences, on va pas se mentir, il y a effectivement Buzz qui a remplacé le Visionarium, c'est le plus flagrant. Euh, bah, il y a quand même pas mal de. pense de... le... de... pas, bah, il va pas le mettre. Je pense pas. Puis de toute façon, à la base, c'est un roman de Jules Verne. C'est -ce ah ben pas une Space licence, euh... c'est un peu. Euh... Une... Est-ce que, est-ce est que quand on vidéo, est passé de Space Mountain de la Terre à la Lune à Space Mountain Mission 2, on n'est pas passé d'une
2: licence à une création originale Ah <rire> mais ça c'est un truc que je dis toujours. Et euh, c'est pas. Est-ce que c'est sûr c'est oui, oui, inspiré moquin et ensuite, on est passé à une création générale. Quand tu dis ça à un, un fan Disney un peu <rire> jeune, en général, ça picote. <rire> ah ouais, et d'où l'importance de pas euh, catégoriser en licence pas bien, original bien. C'est ouais, un, un mélange de... C'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment. Après, quand, par rapport à ce que tu disais, où est-ce qu'on en est actuellement, nous, dans notre parc ouais. euh, Il faut peut-être se poser la question, est-ce que c'est parce qu'on a de la chance ou est-ce que c'est parce qu'ils ont pas le temps de le faire ou parce que ou pas de podium, euh, en fait, ou... ce qui, ce qui, je, je, je me pose pas trop ce genre de question dans le sens où je j'ai plus l'impression qu'il y ait quelqu'un qui dirige artistiquement le parc et que c'est plus la décision d'un groupe de personnes qui vont se mettre d'accord. Il euh, faut peut-être en fait, est-ce qu'il y a Disney ne sera jamais fini, mm, mais s'il euh, devait y avoir un, une version plus ou moins aboutie définitive telle que eux l'imaginent en ce moment, comment ils le verraient si tu files euh, bon ils ont 2 milliards pour les studios si tu leur refiles 2 milliards pour le parc pour que le service marketing le refasse comme il l'imagine lui qu'est-ce qu'on aurait tu vois ouais. et euh, je me et tu sur... penses qu'ils re... qu toucherait aux attractions existantes euh, je, je sais pas mais tout ce que je sais c'est que dès que tu mets une licence quelque part les gens sont contents oui, bien le sûr. jour où tu as je sais pas hein, tous les méchants de Toy Story dans Phantom Manor
1: mmh. en mode
2: méchant et c'est la maison des méchants les fans seront entrés mais tous les people les gens ouais, les ouais, gens ouais. qui connaissent pas seront ultra contents et ouais. t'as que des réactions positives quand tu mets une licence quelque part ouais. et finalement la question finalement se pose pas pour le grand public il faut, la question se pose dès l'instant où t'as une personne qui a un minimum d'esprit de, artistique et esprit critique ouais. mais pour le grand public la question se pose pas c'est licence tu, tu, mets, tu mets une licence dans, tu mets Toy Story dans Big Sur montagne les gens vont adorer point c'est fini ouais. il y a juste les fans qui vont gueuler derrière mais c'est une minorité donc Finalement, la question on se pose pas quoi. pour eux. Ça, ça revient un petit peu sur ce qu'on disait au début sur euh, cette histoire
0: de scénario sur les créations originales. C'est que finalement, Disneyland, ça reste tout public et aussi beaucoup pour les enfants. Est-ce que c'est pas beaucoup plus simple pour un enfant de comprendre une histoire avec laquelle il est déjà un peu famille et connaît déjà quelques repères Je connais tel personnage, un peu l'univers, le principe de base. Plutôt qu'un enfant qui va être parachuté dans euh, Phantom Manor, Pirate... Euh, je dis pas que ça va forcément le perdre, puisque on a ton exemple. Par exemple, toi qui étais absolument ravi et euh, inspiré par Phantom Manor. Mmh. Mais est-ce que tu vas pas en perdre beaucoup, finalement
2: ah bah, Mais ça, c'est une pure question artistique. Hein. C'est comme quand tu réalises un film et tu dis quel type de public je veux cibler. Euh, si euh, si tu es à la direction de Disneyland et que c'est toi qui décides euh, qu que, qui doit y avoir pose-toi la question qui est-ce que je veux cibler et quel est l'équilibre à trouver entre tout ça si tu veux un équilibre moi par exemple il y a un truc que je déteste c'est le spectacle de marionnette ou Lucky Nuggets parce que. Ouf, je crois qu'il fait l'unanimité ouais, contre lui. On ouais, ouais,
1: Là, on est assez d'accord. Oh putain, j'aimais tellement Lucky Nuggets avant ouais. et je veux juste plus y bouffer quoi. Je Il me met ça. mal à
2: l'aise ce spectacle. Pas, 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 voilà, parce que je m'attends à voir du western ouais. et pas du Disney. Euh, sauf que bah, si les enfants sont très contents et que tu cherches à plaire aux enfants, les enfants sont contents. je,
0: je crois, crois que les enfants sont si bêté, contents hein, devant ce je... spectacle Je suis même pas sûr
2: en fait. Je moi, pense quand que c'est un ratat complet.
0: Oui, quand j'y suis, je vois tellement peu d'ambiance d'enfants ou de familles qui bougent. <rire> J'ai l'impression les gens ont vraiment l'air de s'en taper.
2: Mais écoute, ça, je ne sais pas mais... Euh... Alors après ça me ça fois, forcément, forcément, en Ouais euh, mais tu n'es pas le seul. Mais <rire> après si, si on rentre dans ton, dans, dans ton raisonnement euh, et qu'on veut, on se dit Disneyland c'est plus pour les enfants qu'un autre parc, hein, c'est vraiment le, le parc plus pour, pour les enfants. Tout le monde en fait.
0: L'idée voilà. c'est vraiment qu'il y en ait pour tous. Donc pas forcément de dire que mm. tout doit être accessible aux enfants. De base, tu as des attractions à sensation que les enfants ne peuvent pas faire, mais... Je veux dire, dans ce sens-là, qu'il en faut quand même pour tous
2: les publics, malgré tout. Ça, c'est l'évidence même. Très bien. <rire> <rire> bah, dans ce cas Bon, après, comme c'est des questions artistiques, c'est euh, c'est pas facile d'y répondre. Non, on n'est pas oui. artiste soi-même pour Disney. Bien Et bien ça, c'est un truc euh, qui est très important pour moi. C'est de... Euh, au jour d'aujourd'hui, où tout le monde estime ce qu'un parc Disney doit avoir ou pas. Euh, moi, je veux prendre du recul et me dire, euh, c'est à eux de prendre des oui, décisions sûr. et moi, je suis pas imagineur, je suis pas là pour donner mon avis. Bien sûr. Donc, euh, c'est...
1: Euh, je sais de prendre du recul par rapport à ça. Est-ce que tu as eu l'occasion de tester la tour de la terreur vers son gardien de la galaxie euh, Non, malheureusement, mais il paraît que c'est absolument formidable. Il paraît que c'est vachement bien. Qu'est-ce que tu en penses Question à 1000 balles. J'en euh, pense à Paris.
2: Euh, <rire> ah, à Paris. Bah, déjà, sur ce que je peux te dire, c'est que le jour où ils ont annoncé la tour de la terreur qui euh, sera retransformée en gagnant la taxi la première chose que je dis c'est l'attraction sera probablement extraordinaire s'ils ouais. y mettent les moyens et tout ce qu'il faut en Californie une... il hein, mmh. y a deux oui pas chez nous c'est pas l'état <rire> chez nous du tout je <rire> l'ai dit tout de suite c'est euh, parce que tout de suite ça a gueulé très fort moi ouais. aussi j'étais pas content mais je lui ai dit mais par contre euh, ça, sera ça sera probablement formidable parce que Disney fait des attractions formidables ouais, bien sûr. Euh, après euh, moi là que je, 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 je serais pas je suis pas contre d'aller dans cette attraction. Moi, je veux bien la découvrir. Le, la question est plus. Euh, mais du coup, si j'ai envie de refaire la tour de la Terreur, qu'est-ce que je fais en fait Qu'est-ce qu'on me propose mmh. Et euh, c'est euh, c'est plus. La, la question n'est pas tant euh, peut-être ce qu'on perd, mais bon, ça va entrer dans un débat un peu compliqué. Euh, mais euh, c'est là que ça devient intéressant. <rire> Euh, mais bon, enfin, tout ce que je peux dire, c'est que bah, je l'affaire et, euh, et, et voilà. Mais après, euh, j'ai très, Alors, je vais te donner un truc euh, intéressant, c'est que il y a beaucoup beaucoup de jeunes euh, qui ont été inspirés par la Tour de la Terreur et tu peux facilement sur fo les des forums trouver des des fanfictions, des gens qui ont écrit des histoires, ou même des petits courts-métrages, ou, ou des trucs parce que la tour les a inspirés. Ils ont envie de créer derrière. C'est
0: vachement chouette. Euh, un peu comme Phantom Manor. Exactement. Euh... Il y a, alors
2: Phantom Manor, c'est vraiment le plus flagrant, et Haunted Mansion où les gens et puis Sunder Messa en général, les, ça inspire de ouf les gens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je veux en faire un film mmh. un jour. Et euh, les gens écrivent dessus. Ah, en, moi, du coup, je serais David, de me poser la question, euh, combien de jeunes vont être inspirés par euh, les gardiens de la galaxie et vont avoir envie d'écrire une histoire C'est pas ma problématique, c'est pas mon, mon but, mais ça permet d'un peu visualiser l'impact que ça a dans le sens où une attraction comme les gardiens de la galaxie te bluffe sur le moment. Est-ce que ça va devenir quelque chose qui va s'impacter toute ta vie
1: Est-ce que voilà. ouais, je vois Un peu
2: que tu comme veux. sur YouTube, tu vois, où tu as des ouais. vidéos extraordinaires qui font pas beaucoup de vues, mais qui vont te marquer à vie et des vidéos qui explosent les vues ouais. mais tu vas les oublier deux semaines après ouais. alors euh, c'est peut-être une question à poser dans le temps tu vois est-ce que dans dix ans qu'est-ce que ça donnera sur le moment si ça marche c'est très bien et moi j'aimerais bien ouais. la faire pour voir après euh, après c'est des questions de goût personnel moi je, oui, suis, oui, je suis très inspiré de à cause de Phantom Manor je suis mmh. très inspiré par les mondes de euh, hôtels hantés poussiéreux fantômes et tout donc forcément la Tote est faite pour moi bien sûr bah bah là oui <rire> on est en plein dans même. si comme on dit. Euh, si ils sont assez intelligents pour se dire allez on en garde une genre celle de Floride on n'y touche pas ça sera euh, notre bébé on va la laisser là j'ai envie de dire bon bah ok faites-vous plaisir il y a au moins une trace de ça tu vois
0: que ce <rire> soit pas tous les mêmes quoi je pense que celle de Tokyo de base devrait pas trop bouger parce qu'elle est très différente quand même enfin euh, j'ai pas eu l'occasion de la faire mais elle est vraiment différente il y a une storyline différente et assez amusant à signaler puisqu'il faut rappeler que la tour de la Terre, c'est une attraction à licence <rire> c'est vrai c'est euh, à Tokyo c'est pas le cas euh, non, à y Tokyo, pas il n'y a pas la quatrième ouais. dimension euh, dedans c'est vrai et au contraire il se rapproche même de le voilà c'est plus compliqué mais on est vraiment dans le le, le pinacle de la création originale avec l'explorers club et compagnie puis il y a des ramifications ah, c'est très compliqué euh, mmh. avec euh, le... ouais ça va loin <rire> Ça va très 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 loin effectivement avec Mystic Manor, euh, euh, le à Hong Kong, euh, l'explorers le, machin euh, <rires> le Explorer. avant le colonel Attiz, je ouais. Alors toujours sur le
1: ce qui pourrait arriver dans le futur et les nouvelles attractions la façon dont elles sont euh, euh, évoquées tu parles à un moment de, des décisions qui ne sont plus données au créatif, mais au marketing euh, qui sélectionne les meilleures licences du box-office pour ensuite déterminer comment on fait les choses et euh, j'ai eu une réaction tout de suite qu'en en fait tu as eu également dans la vidéo commentaire c'est qu'en fait l'idée c'est de fusionner le travail d'une technologie vachement avancée sur laquelle tu mets une licence tu fusionnes les deux et ça fait des chocs à pic alors ce qui est rigolo c'est que c'est quelque chose qui fonctionne c'est un fonctionnement intéressant et qui fonctionne généralement et l'exemple le, qui m'est venu à l'esprit c'est le jeu vidéo où, euh, parce que c'est un domaine que je connais un petit peu euh, Nintendo est très fort pour ça ils vont avoir des équipes qui vont bosser sur des gameplays ils vont réfléchir à des nouvelles façons de jouer et, euh, et derrière ils vont se dire ah bah ça on pourra mettre Yoshi dessus ça marche vachement bien ça on va mettre Kirby ça marche vachement bien et ils sortent le jeu comme ça et ça fonctionne alors dans les parcs effectivement on peut imaginer comme ça des gens qui sont au travail sur des idées très novatrices de façon de faire... Euh, euh, ils ont comme ça une espèce de liste de projets. Voilà, On arrive à faire des véhicules de tel type, tel type. On arrive à faire telle chose, etc. Telle animatronique. Et derrière, des gens dont euh, qui sont peut-être des créatifs. Peut-être que toi, tu vas dire plutôt du marketing. Mais qui vont se dire, ok, à partir de ça, comment je peux aller piocher dans un univers pour créer quand même quelque chose grâce à cette technologie Est-ce que tout
0: ça, ça a du sens <rire> Ça a du sens, ça a du sens. Mais je, à mon avis... T'as le bon raisonnement, mais le raisonnement reste inverse. Ouais. C'est-à-dire que ça vient... Tu penses que tu ça reste ta... licence bah, d'abord et après tu... J'ai beau... Euh, tu vois, garder ce côté où, oui, la licence peut quand même permettre une création, peut quand même permettre une inventivité. Ça n'empêche que euh, ils t'annoncent pas une attraction euh, avec des véhicules sans rail. De toute façon, Disney fait pas ça. Tu vois, Ils parlent pas trop trop de la technologie. Non, non, bien sûr. Ils t'annoncent une attraction Star Wars. Ils t'annoncent une attraction Ratatouille, tu vois. Mais est-ce que...
1: Ouais, tu veux dire, d'abord ils vont se dire qu'est-ce qu'on fait comme attraction... On veut une attraction Star Wars, et derrière ils voient ce qu'ils mettent dedans plutôt que l'inverse. Tu non. crois pas que c'est anticipé plus que ça
0: Je ne pense pas honnêtement. Je ne pense pas.
2: C'est fort probable que tu as quelqu'un de très haut qui dit euh, « Le thème euh, de cette année, ça sera Star Wars, <rire> démerdez-vous » Et les mecs euh, Ok, bon, alors bon, je suis sûr euh, que ça doit vachement bien... les inspirer, mais euh, le, le, le choix du thème, c'est euh, imposé ouais. par quelqu'un qui, lui, sait qu'il va avoir besoin de faire monter ses statistiques.
0: » Bien sûr. Il y a un contre-exemple à ça qui est... Euh, mais ça commence à remonter beaucoup. Hein. C'était dans le bouquin Disney War, on voit ça, où tu as euh, Michael Elisner, donc, le, qui tout juste élu PDG à l'époque euh, à Disney, à la Walt Disney Company, donc euh, <rire> milieu des années 80, ouais. qui euh, va voir les Imaginers, et en gros, ils s'attendent tous à se faire sabrer leurs projets. Lui, il s'attend à aller voir des guignols qui inventent des trucs à la noix. Et en fait, ils lui présentent tous un peu des projets. Ouais. Et euh, pour le coup, ils présentent vraiment des projets, tu vois. Ouais. Genre, il euh, y a un gars, il lui présente, eh, regardez ça, c'est Splash Mountain, et puis à la fin, euh, voilà, il y a de l'eau. Et lui, <rire> Là, il, sur bien. le coup, il sait pas trop, tu vois, il y a son fils avec, il dit que c'est trop bien. Mais tu vois, tu as vraiment cette idée que, bon, on te dit pas, oui, euh, regardez, c'est une attraction sur Mélodie du Sud, avec euh, Frère Lapin et machin, ouais, ouais. tu vois. Donc, du moins à une époque, c'était plausible. C'est comme ça que ça marchait, ouais. C'est difficile de dire, parce que derrière, ils ont fait euh, Captain EO, tu vois. Captain EO, bah, c'est l'essence du marketing. Hein. Ouais, bien sûr. L'idée, c'est d'avoir Michael Jackson qui fait une attraction. Et après, <rire> tu oui. euh, as un truc, tu vois. ouais. Bien sûr, bien sûr. Donc, je pense qu'il y, y a un juste milieu, finalement. Tu, vois. Tu, tu dois avoir un peu de tout. Et c'est sûr qu'en ce moment... Euh, je sais pas si on, ce moment où on va en parler de, de Bob Eiger et de ce, qu a, ce qui s'est passé ces dernières semaines. Juste
1: après que je voulais l'aborder, je voulais juste poser une
0: petite question avant.
1: Je t'en prie. Euh, imaginons, on va être dans un futur un peu dystopique. Hein. Euh, ils annoncent un plan de 2 milliards. Mais ils ne disent pas Star Wars, Frozen et euh, Marvel, ils disent euh, eh ben, on va faire euh, un monde de fées, un monde sur une planète extraterrestre et euh, un monde dans la jungle. Voilà, j'en sais rien, je dis au pif. Hein. Est-ce que l'engouement qu'il y a eu autour du plan de
2: 2 milliards serait le même ou pas et Bien sûr que non. Et c'est pour ça que, que, que je te dis que le, le, techniquement... Tu, tu mets une licence ABTM ou Fantôme, les gens sont contents. Bien sûr. Les gens veulent ça. Et mmh. c'est pour ça que j'en parle dans ma vidéo et que je conclue par le Disneyland appartient au public. Parce que finalement, bah, Disneyland est là pour donner au public ce qu'il veut. Parce que euh, c'est plus la question d'avoir un, un artiste derrière qui va s'exprimer. Euh, je ne sais pas si vous connaissez un peu Europa-Park. Un petit peu. Mais euh, on a des avis très tranchés sur. Europa <rire> <Park>. <rire> <c> <rire> on avait prévu d'en parler d'ailleurs. d'Europa Park un petit peu. C si tu te poses la question, euh, alors si tu te poses la question, qu'est-ce que euh, t'aimerais voir à Disneyland alors, ouais. Les gens vont te sortir plein de trucs. Ah oh, j'aimerais une attraction sur ça, ça, ça. Si tu te poses la question, qu'est-ce que t'aimerais voir à Europa Park Qu'est-ce qui va sortir Les gens seraient plus en se disant, bah je sais pas, on verra bien ce qu'ils vont nous pondre. Oui bien sûr. Euh... Oui c'est vrai. Et et ça c'est. La différence entre un artiste et une entreprise, une entreprise te donne ce que tu attends. Hein, ouais. qu'est-ce qu que tu attends d'Amazon Bah tu attends qu'il te livre à temps et tout. C'est ouais. le principe de Disneyland, donner aux gens ce qu'ils veulent. Et puis qu'est-ce que tu attends du prochain film Camelot de Alexandre Astier Bah je sais pas, on verra bien ce qui va nous prendre tu vois. Ouais. J'exige rien, moi je veux qu'il crée et qu'il me surprenne. Bien et c'est ça la différence et c'est ça qui euh, que j'aborde dans ma dans ma vidéo, bien, bien. sûr. C'est intéressant. Et pour euh, si je... rebondir là-dessus, si je puis me permettre. Si je pose la question à toi. Euh... Rebondir dans
0: l'actualité, juste avant de répondre ouais, à ta question. Bah, là, cette nuit, euh, il était 4h du mat, Bon, j'ai eu une journée compliquée hier, machin, sieste, tout ça, difficile de dormir. Et là, qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je vois à 4h du mat le land d'autopsie euh, le, les qui mecs ils te un land d'autopsie <rire> bah ouais. je suis désolé les gars je suis désolé moi aussi je suis à fond avec toi en hein. création originale je suis d'accord que dans l'idéal c'est ce que je préférerais voir aussi mais je suis désolé moi c'est instinctif tu vois c'est pas c'est pas rationnel mais tu me dis oui on va faire un land d'autopsie alors qu'ils ont rien dit hein. enfin il y a pas il y, y a un concept d art d un track, qui est super beau bon. mais tu pas de enfin, c'est comme nous finalement avec le plan de 2000 ans, hein bah, milliards. Euh, nous on n'a pas ouais nous, on se base plus sur ce qui va se faire ailleurs. Donc, il oui, y a une vrai. petite idée là-dessus. Mais oui, là, c'est complètement neuf. Là, pour le coup, ils tenoncent un Lanzotopie qui est quand même, je trouve, un des univers les plus fous, créatifs et géniaux que inventés par Disney ces mmh. dernières années. Peut-être pas le meilleur film, on s'en fout, c'est de la discussion à la noix. Mais l'univers en tant que tel est quand même incroyable. Est-ce que c'est pas
1: là, d'ailleurs, que euh... la création se fait plutôt La création de l'univers en amont dans la licence plutôt que... En fait, finalement, la création,
0: elle existe toujours. C'est juste que... Elle se fait au moment où la licence se crée plutôt qu'au moment où le land se crée. Là, ça devient un truc, mais ça dépasse même Disneyland. C'est le cinéma qui évolue comme ça. Ouais. Tu sais, enfin, il y a eu des cas, il y a eu pas mal de ratages. Regarde euh, le DC qui a essayé de contrer Marvel en se disant on va faire un univers, nous aussi, tout euh, cinéma. Ouais. C'est un exemple. On il y a eu <rire> War Warner qui a tenté aussi toujours DC. Ah bon, oui, le, 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 le verse ouais. avec Godzilla. Avec Godzilla, King Kong et compagnie. Bon, ça s'est foiré, mal, King Kong. Euh, la Momie mal. aussi. Et, tu vois, ouais. ça s'est foiré, mais... Il y avait cette idée de, euh, ouais. de justement, d'avoir un univers complet. Après, eux, ils ont pas vraiment de, trop, trop de, d'emprise sur les parcs à thème. Ils ont revendu la licence Harry Potter Universal. Mais tu sens que c'est euh, quelque chose, de ce vers quoi la soci... la pop culture évolue peut-être. Tu vois, plus que les parcs. Ouais. Même euh, Avatar, tu vois, c'était avant que ce soit Disney. Il y avait cette idée de faire un premier film et il a toujours voulu faire la suite. Bon, ça fait dix ans qu'il essaye. Mais, il y avait déjà cette idée de faire un univers plus qu'un film.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un contre-exemple d'ailleurs avec Avatar En se disant, les mecs, s'ils avaient envie de mettre une licence un peu classe pour faire un Land, est-ce que Avatar, c'était véritablement la meilleure solution Alors, ils veulent le pousser à mort, ils veulent faire quatre films, je crois, sur ça. On est d'accord que pour l'instant, Avatar, c'est un film qui est sorti il y a vachement longtemps que beaucoup de gens ont vu parce que c'était la 3D mais qu'en en vrai enfin euh, c'est pas le scénario des anneaux quoi
0: c'est ah, <rire> c'était une prise de risque assez incroyable à l'époque hein, d'autant que je sais plus c'était un contrat euh, ça avait été annoncé ça avait fait beaucoup de bruit beaucoup de gens s'étaient demandé pourquoi ils avaient annoncé ça oui, euh, un contrat de plusieurs milliards d'un coup les mecs t'annoncent oui on a plein de licences on prend Avatar mais
2: les mecs <rire> mais c'est <rire> un truc dont je vais parler dans une prochaine série que je vais sortir sur la Floride où je fais une vidéo à part sur le land Avatar où j'explique justement ce cette petite sensation qu'on ressent plus dans ce land qu'ailleurs, c'est par rapport à il y a un sentiment que James Cameron plus que vouloir créer un film, il voulait créer un univers. Ouais. Sauf que comme son truc c'est le cinéma, il devait faire un film, il a dû mais sortir oui. un scénario et tout. Mais on sent vraiment, je trouve, qu'il avait envie surtout de parler d'univers de plus que de raconter ouais. une histoire. Et du coup, le land lui a permis ça. Et quand tu fais le land et quand tu le vis. Tu sens vraiment cette sensation que euh, l'esprit de James Cameron a explosé et qu'il voulait vraiment mettre ça... Euh, je, je, il s'était presque destiné pour lui de faire ce land parce qu'on sent vraiment que plus que de raconter l'histoire, c'est raconter l'univers qui, qui est derrière et c'est ça marche très très bien. quoi. C'est l'un de mes meilleurs souvenirs de Floride. Ah, c'est cool.
1: C'est intéressant euh, d'afficher un choix. Je reviens sur la question que je posais tout à l'heure là sur euh, l'annonce de 2 milliards. Donc, elle se fait, c'est un
0: land jungle, la jungle, machin. Comment vous réagissez-vous, alors moi je serais super content ouais euh, après il faut être, faut être honnête euh, je vais réfléchir parce que t'as pas de Star Wars je, hein. je, je prends 10 secondes je prends 10 secondes ouais vas-y prends 10 secondes euh... honnêtement je serais quand même tu le vois Galaxy Z déjà je serais quand même super content <rire> maintenant c'est vrai qu'il faut relativiser c'est bien ce que tu fais parce que euh, une création originale, c'est toujours bien, mais on n'est pas à l'abri que ce soit de la daube. <rire> <C> T'es <'est... rire> pas oui. à l'abri qu'il te sorte ah un, ouais, ouais, dans le sûr. temps. Enfin, pour le coup, c'est une adaptation, mais mm. un truc, tu vois, un peu, un peu, un peu nu-nul, quoi. Euh... donc, c'est sûr que c'est, c'est pas évident. Et
2: est-ce que j'aurais une réaction si directe que à ces utopies? Ouais. Ben, je sais pas, tu vois. Ouais, ouais mais c'est, c'est sûr, ben, mais c'est ce qui est intéressant dans la construction d'un land, c'est où tu comprends tout une fois que t'en es sorti et que t'as bien vécu euh, euh, à l'intérieur, quand tu découvres Frontierland de loin, tu sais pas que c'est la ville de Thunder Mesa, tu sais pas qui a construit le truc et tout. Et euh, après, pour Disneyland, c'est différent parce qu'il faut vraiment qu'il y ait cette sensation que les gens comprennent tout de suite. Ouais. Euh, et puis ils sont ils sont bien placés pour le faire puisqu'ils font du cinéma à côté. Euh, en ce qui me concerne, je suis impatient de voir le Land Star Wars parce que j'ai grandi avec. <rire> Les landes, euh, le, le Land Marvel ou Reine des Neiges a l'air extraordinaire à voir, euh, je y passerai sûrement, mais j'ai moins cette, sens cette curiosité euh, d'y aller, et c'est un avis très personnel, parce que si Disneyland me posait à moi la question « qu'est-ce qu'on fait ?», je leur dirais « faites votre Land Star Wars et Reine des Neiges », parce qu'il faut vraiment faire ouais. ça. Mais c'est pour ça que c'est vraiment personnel, et c'est pour ça que le Puy du Fou est devenu mon parc préféré, puisque quand ils sortent une nouveauté... Je sais pas du tout de quoi ça parle, ça, ils expliquent vaguement le personnage et tout, et du coup, mais ça m'attire tellement, ça attire ma curiosité, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, parce que ils font ça avec leur âme, et, euh, ils, 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 essaient vraiment de ressortir, ils te sortent des histoires qui les touchent eux personnellement. Ouais. C'est juste une approche différente, et ça, c'est ce que j'explique le plus possible dans mes vidéos, parce qu'il faut toujours prendre ce sujet avec des pincettes, où c'est, euh, chacun cherche ce qu'il veut, et moi, je vais, je continue à aller à Disney, euh, euh, quand j'ai envie, parce qu'il reste encore des trucs que j'aime bien et que il euh, bah, je, je, y a son avenir, il y a plein de choses qui m'intéressent pas. Cela dit, je peux pas euh, euh, dire que Star Wars Land ne m'intéresse pas. Je, ouais, je sais d'y aller. Si après, dans la mesure où il est annoncé dans un autre parc, ça me gêne pas. Si on dit, euh, si demain tu me dis, bon. Star Wars Land à Walt euh, Disney Studio finalement s'est remplacé par Adventure un, un euh, Fleur Land tu vois ouais, avec bien sûr, bien des bien personnages ça. créés une histoire créée ouais, une ouais. histoire dans chaque boutique une histoire dans chaque restaurant il faut que tu comprennes tout ce qui se passe dans le land pour comprendre l'histoire. histoire bah, dans la mesure où Star Wars Land existe quand même ailleurs moi ça me ça, ça me te dérange, euh, pas.
0: dérange pas à ce niveau-là mais euh, après c'est ouais enfin pour le coup c'est vraiment un truc très personnel parce que tout le monde n'a pas forcément euh, ni les moyens ni l'envie hein, d'aller se s'embêter à... mm -hmm. Aller dans un parc à l'étranger. Enfin, pour à côté, euh, les US. Pas ouais. tout le monde ne peut pas, quoi. Ouais, Il y a les fans bien et bien il y a sûr. le
2: reste du bien monde, quoi. Mais c'est peut-être, c'est, beaucoup la, c'est peut-être la peur de l'échec qui fait vraiment flipper les investisseurs là-dessus. Parce ouais, que, il ouais. y a, il y, y a, un truc qui est très important, c'est le, f... c'est dur de se projeter dans cette question dans la mesure où on ne sait pas à côté de quoi on passe. Ouais. Comme tu dis, euh, l'an fait, l'an de machin. Tu, tu peux pas savoir ce qu'un imagineur pourrait nous pondre. Et donc, il y a un exemple que j'aime bien prendre par rapport à ça c'est, euh, c'est là, c'est le jeu du. Qu'est-ce que tu aimerais voir, toi, à Disneyland Paris? Alors, c'est un truc ouais. que j'ai, malheureusement, je déteste ce jeu. Je On s'est que... amusé à le faire dans un podcast. C'est amusant <rire> de le faire entre copains, mais ouais. c'est un jeu que j'aime pas dans la mesure où la plupart des gens, ça se fait beaucoup sur YouTube, vont se baser sur ce qu'ils ont vu dans d'autres parcs. Bien sûr. Euh, ce qu'ils ont vécu et tout. Et je trouve ça terrible dans le sens où ils se rendent, les gens se rendent pas compte d'à côté de quoi ils passent et ils se rendent pas compte du potentiel créatif que peut avoir mmh. un parc. Parce que, exemple très simple, et il y a une technique assez facile pour ça, euh, tu demandes à, un fan Disney. Qu'est-ce que tu aimerais voir demain comme attraction à Adventureland? Ouais, Une oui. grande partie des cas va te dire, oh, Indiana Jones Adventure, s'il te plaît. Voilà. Alors maintenant, imagine que Indiana Jones Adventure n'a jamais existé. Il est que à l'état écrit. Il est dans un, il est dans le cahier de Tony Baxter. Ah, donc, ouais. je, je prends Tony Baxter pour symboliser ma Tony Baxter a un cahier de 50 attractions extraordinaires. Et la première page, la première attraction, c'est Indiana Jones. Et donc, il y en a 49 autres. C'est ouais, des ouais. trucs qu'ils ont inventés, des landes ou des univers complètement ouf, que tu ne connais pas, mais qui sont à la hauteur d'Indiana Jones Adventure. Et je trouve ça dommage que les gens se disent « Oh, j'aimerais Indiana Jones Adventure, euh, s'il vous plaît, Adventureland », sans se dire ouais. bah « Peut-être qu'il y a 49 autres mm. idées de dingue dans ce cahier. » Moi, je veux voir le cahier, là, carrément. C'est pour... Ouais, pour ça que ouais. moi, quand on me pose la question, je suis d'avis de dire « Bah, je sais pas, laissons-les faire, ouais, ce qui, qui nous sûr. laisse surprendre. Bien sûr que oui. Et, euh... ah, Si on les laisse faire, euh, on s'expose à des problèmes, hein, Mais. <rire> <rire> et, euh, et tu vois, c'est cette question de dire à côté de quoi on passe. Et c'est pour ça que ma vidéo, euh, pourquoi je n'aime plus Disneyland, se termine sur une citation de Alexandre Astier où tu vois, en fait, des faux concepts art qu'un ami graphiste a créé pour moi qui donne, ouais. qui, qui essaie de te faire suggérer quel à côté de quoi on passe en fait ouais. donc t'as des des, des des faux concerts d'art d'attraction et de land qui passent et qui essaient de te de bah de te montrer à quoi de quoi on passe à quoi et, on euh... quoi on passe et, et finalement ouais il y aurait c'est euh, pour ça que c'est ouais, très, très très dur c'est très dur pour les gens de se dire euh, euh, de, de de faire le de de faire la croix sur une licence parce que si on te dit est-ce que tu veux Star Wars Land ou un land, Aliso, un land original, vu que tu n'as aucune idée de ce qu'il pourrait y avoir dans son original, forcément... Là, tu dis Star Wars. Voilà. Mais si tu pouvais consulter ce cahier... Ah. Pensez toujours à ce cahier euh, de 50 euh, idées extraordinaires. Dites-vous que la première page, c'est Star Wars Land, la deuxième, Indiana Jones Aventure, etc. Et que derrière, il reste il plein, de, plein trucs de trucs qui ouais. pourraient faire de ouf, mais forcément, ça fait peur d'investir euh, 50 millions dans une attraction. sans 200 bien millions. Bien sûr. Euh, <coughs> Parce que derrière, il faut que ce soit rentable, quoi. Et donc, c'est euh, c'est un peu comme au cinéma, tu vois. Quand tu veux ouais, ouais, faire la suite d'un film, t'es sûr que ça marche. Faire un film que personne n'a jamais vu, euh, c'est chaud, quoi. Bah, hein. Tu te retrouves avec la t'es euh...
1: <rire> pas sûr de ce que ça donne. Donc, euh, ouais, C'est intéressant, voilà. il faut qu'on aille voler ce cahier, hein.
2: <rire> Donc moi, je pense toujours à ce pour euh, m'aider à cette question. Ah, c'est une excellente méthode, excellente méthode. On
1: en a déjà pas mal parlé, le phénomène ne concerne pas que Disneyland Paris puisque bah, Bob et Aiger euh, Iger, je sais jamais. On sait jamais, il faudra un jour qu'on check. Bob Iger. est-ce tu as une idée toi Aiger. <rire> Aiger. Ouais, hein, ouais, ai euh, le grand boss de Disney, alors, il s'est fait remarquer récemment pour la sortie suivante, acquérir acquérir de grosses licences à un an... acquérir de grosses licences a un énorme impact sur les parcs. Donc là, il cite Star Wars, Frozen, Avatar. Euh, et il dit, l'intérêt du public est plus grand avec ces licences. Euh, ce n'est plus, je vais faire un coaster indéfini quelque part, thématisé genre en Inde. Non, c'est, euh, je vais à Arendelle avec Anna et Elsa. Alors, il y a eu pas mal de remous beaucoup ont pensé notamment qu'ils s'attaquait à l'attraction Expédition Ex Everest hein, bon, ça de, paraît euh, de Animal Kingdom hein, c voilà ça tape un peu là-dedans parce que
0: c'est globalement l'Inde hein, l'Everest
1: c'est hein. ça depuis l'article a été modifié ce qui est super rare un hein, article de journaliste qui accepte qu'on retire une partie d'un propos c'est un peu chou oui, qu c'est le PDG de Disney qui te dit tu modifies <rire> je pense que le mec <rire> fait <'accord>, coup, <rire> ouais, mais, enfin, est d'accord. Ouais, d'accord mais c'est pas quelque chose normalement en termes de la presse c oui, ouais, il, il a déjà, le journal il a dit pas, on a combien de pages de pub chez vous là D'accord. <rire> <rire> Bref, donc il a retiré la mention à l'Inde, simplement. Et euh, derrière, il a précisé euh, via un tweet qu'il
0: adore Expédition Everest et tout ce qu'il y a autour... Ce bon. qui s'est fait donc euh, vraiment savater par ouais. énormément, notamment des fans actionnaires, parce qu'il qu existe oui, aussi, les fans sais. peuvent devenir actionnaires. Les très fameux factionnaires, finalement. <rire> Et euh, ouais. mais,
1: bah, alors, le cœur de son message, ça reste « Vive les licences !» Donc a priori, on est parti pour en avoir partout, on en a déjà parlé euh, largement. Alors cette espèce de, de petite escapade en Inde, là
0: euh, il, y a, ouais. il y a quelques semaines, en plus, il a rebondi là-dessus. Je ne sais pas si tu as vu, mais il a fait un tweet où il a dit… Euh, oui, j'ai vu Captain Marvel et c'était vraiment trop bien. J'ai trop hâte de faire 50 attractions Captain Marvel et euh, de faire comme ça. <rire> c'est vrai. <rire> Ce qui est -ce que, à la fois rigolo, consternant ou je sais pas, tu vois, je, je sais vraiment pas où me mettre vis-à-vis -vis de ça, c'est que euh, Bob Iger est un président qui se fait euh, souvent passer pour un robot. Ouais. C'est-à-dire que beaucoup de gens lui disent, ouais, le mec, il a vraiment aucune humanité, tu vois, tu, le mec, il transparaît pas quoi derrière. Ouais. Ses... C'est un peu le PDG, tu vois, point. Ouais. Euh, c'est pas le cas des x avant, c'est pas le cas de tout ça, tu vois. Et, euh, et là, pour le coup, bah, le mec, il paraît humain, mais c'est pour te faire un gros troll dégueulasse, tu vois. Est <rire> ça, <c 'est...
2: rire> non, vous voulez que <rire> je me
0: marche
2: C'était pas mal, hein. moi, je, ça me fait beaucoup. Ah, ouais, c'était rigolo.
1: Belle autodérision.
0: Ça marche bien. Un peu jaune, mais un peu rire. <rire> pour je le veux dire, dire, mais euh, un peu rire. Ce qui est intéressant avec Aiger en fait, c'est que c'est vraiment, pour le coup, il faut savoir qu'avant d'être PDG de Disney, il était chez ABC. Ouais. Et qu'il a été, en gros, racheté par Disney. Puis, il a grimpé les échelons et il a pris la place d'Eisner. Donc, lui, pour le coup, en fait, euh, et c'est ça aussi qui crée un petit peu la polémique, c'est qu'il ne vient pas du, du tout du délire de parcs d'attractions. Il ne vient même pas de Disney en tant que tel. Il vient donc d'une chaîne de télé. Euh, donc, pour lui, c'est la production audiovisuelle, son, mmh. son métier de base, tu vois ouais. Donc, il euh, y a un peu de ça aussi et ça alimente aussi un petit peu les, les tensions. Quoi. Ouais. Il y a un côté où tu vois un peu l'Alien qui a
2: débarqué et qui se dit « Non, mais euh, quand même, à Hollywood, c'est bien les films. » Mais ouais. tu sais, Bob Iger pourrait parfaitement gérer tous les parcs Disney du monde sans jamais avoir vu à quoi ça ressemblait. Il suffit juste de regarder les chiffres et les courbes et de mettre les bons chiffres dans les bonnes cases. C'est mmh, comme ça que se gère fait. un parc aujourd'hui. Euh, genre, il y a un parc qui dit « On a besoin d'une nouvelle attraction. » Tu regardes dans les les, les films qui ont mis le mieux marché ces derniers temps. À un moment, il a dû voir Zootopie, il l'a mis là. Et, et... Oui, mais c'est le cas d'ailleurs, puisque Zootopie, euh, donc tu le dis, c'est le film d'animation qui a le mieux marché en Chine. Ouais, les ça. temps. Bah ouais, c'est ouais, ça. C'est comme ça que voilà. ça marche. Shanghai, Zootopie. Tu as fait. besoin d'une nouveauté, tu ouvres ton carnet de qu'est-ce qui a mieux marché et tu fais ça, point. Tu même pas besoin d'avoir vu le film Zootopie pour mm. que ce soit toi qui décide qu'il va y avoir un land Zootopie. Tu cherches avant des produits dérivés, tu fais un land Cars. Donc, c'est aussi pour ça que, euh, que je suis euh, je vais toujours à Disneyland mais j'y suis beaucoup moins intéressé parce qu'il y a, y a plus cette notion de recherche enfin, c'est vraiment pur, consom pur consommé donc bah, j'y vais avec mes copains lorsque j'aurai envie de m'amuser mais sinon pour l'intérêt culturel et artistique on ira voir ailleurs ouais.
1: Est-ce que, du coup, on peut anticiper ce qu'il va y avoir à Disneyland Paris, en mode, euh, qu'est-ce qui a marché
0: en France et que, du coup, ils pourraient mettre... Euh... Qu'est-ce qui a marché en France Les Indestructibles 2 a été le plus gros film de l'année en France, dans 2018. Euh,
1: allez, hop, ça s'est fait. Une attraction, ind... Les Indestructibles 2, <rire> en 2022. C'est noté. Vous l'avez <rire> entendu on en, en On pas <rire> que <d> <rire> On pas...
0: n'est pas sûr d'avoir bien compris ce que tu as dit, mais on
1: l'a entendu. <rire> Les Intentions euh, <rire> voilà. Oh. Alors... Euh, ça c'est pour ce qui se passe dans le monde de Disney mais dans le monde il y a aussi d'autres parcs il y a aussi d'autres choses et t'en parles pas mal dans ta vidéo t'en parlais même en début de podcast hein, euh, Johan en disant que t'es allé voir un peu ailleurs euh, ce qui se faisait et que ça a été un peu le déclic aussi de ta réflexion alors tu parles de vraies attractions originelles que t'as vues est-ce que t'as des exemples de choses que tu mettrais en avant parmi les attractions que t'as vues
0: de... <rire> les... J'écoute un peu trop DJL et ça on en fait en est un, trop On souvent. fait un petit
2: clin d'œil à notre ami DJL, Elle est très assure. content de nous écouter pendant la route. Bonjour, sympa. Euh, alors oui, c'est <rire> clair que alors depuis que j'ai fait mon petit tour euh, de quelques parcs européens, le Puy du Fou est devenu mon parc préféré ouais. euh, parce que je l'explique un peu, je l'explique en vidéo, vous pourrez aller voir, mais pour résumer, tu, tu ressens une âme dans ce qui se passe. C'est c'est subtil, tu peux pas l'expliquer, justifier, mais tu ressens vraiment quelque chose. Et effectivement, euh, les, le mystère de la pyrose, les amoureux de Verdun, tout ça sont des... des je veux pas citer... Tous leurs spectacles, ouais. sont des trucs extraordinaires. Et tu sais, tout à l'heure, je te parlais du cahier magique des 50 idées de Tony ouais. Baxter. Euh, on peut pas l'imaginer parce qu'on ne le connaît pas. Eh bien, en fait, si si tu vas dans les autres parcs d'attractions et que tu regardes leurs meilleurs chefs dœuvre finalement, tu as une idée de ce qu'aurait pu pondre n'importe quel Imagineers, puisque... Euh, autant euh, dans beaucoup de parcs qui sont très à la ramasse technologiquement mais autant maintenant de plus en plus euh, surtout Europa Park et Puy du Fou se mettent vraiment sur un, un critère très Disney et moi en fait les Mystères de la Pérouse a vraiment été une forme de déclic euh, enfin encore plus qu'avant dans le sens où non seulement c'est collé parfaitement à ce que je recherchais mais en plus j'avais, je ne voyais plus la différence entre un Disneyland et un autre parc parce que tu sais mmh. quand tu fais d'autres par d'attractions, euh, tout autour de toi te dit ouais je suis dans un parc mais je suis pas non plus à Disneyland ouais. tandis que là ça, et surtout à repas Park aussi ils ont fait des trucs récemment où vraiment je vois plus de différence et ça ça a tout changé pour moi et c'est ce qui a fait que je me suis dit je vais arrêter d'être de, de, déçu de Disneyland ou de gueuler sur Disneyland ils font ce qu'ils ont à faire les gens sont contents il n'y a aucun problème en fait il n'y a pas de débat à avoir puisque tout le monde est content et moi j'ai trouvé ce que je cherchais donc voilà, le débat est clos, je suis content.
1: Chacun va ailleurs, finalement. Alors, on est d'accord que sur Europa Park, la meilleure attraction, c'est Arthur et les Minimize? <rire>
0: c'est une bonne attraction. Ah, J'aime bien, j'ai bien aimé en vrai. C'est une des attractions que j'ai bien aimé. J'ai envie de te dire que la, la... j'ai du mal avec euh, ton côté... Euh... Je vois que je suis, pardon, je vois pas que je suis pas à Disney sur certains endroits à Europa Park. Si on prend le cas d'Arthur et les Minimoys, moi je vois clairement que je suis pas à Disney. Ah ouais? Oui, oui, alors je parlais pas de ça. D'accord. Je parlais en particulier de ce que je pense par exemple à la scène où on te dit Appuie sur le bouton.
2: <rire> oui. D'accord. Ok. Est... Ceci oui, est, est très vrai. immersif. Oui. Alors, <rire> si, est... si tu veux entrer dans le détail, à Europa Park, euh, il y a deux choses qui ont été, euh, qui, qui m'ont fait. Fait donner l'impression que j'étais presque à Disneyland, c'était le volétarium euh, qui est en espèce de, de soaring, mais mmh. qui raconte l'histoire de deux frères qui rêvent de créer une machine pour voler. Ça ouais. c'est extré... extrêmement
0: vie Toute la com qui a été faite autour a été vraiment ouais. incroyable, et là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et là, pour le coup, a... on l'a pas fait. Donc... Et il y a vraiment un sentiment un peu disco sur toute la com autour, ouais. euh,
2: la musique, et ça, et ça, c'est très vrai. Et ça te raconte une vraie histoire, et nous, on a eu la chance de le faire avec euh, l'un de nos potes, Florian, qui nous a expliqué plein de détails. C'est juste extra. Et vraiment, quand il en parlait, il parlait des détails. C'est comme si c'était Laurent là qui était en train d'expliquer les détails. Notamment. Ouais, d'accord. Et j'ai pas vu de différence. Il y a un, deux, un deuxième truc qui m'a vachement ébloui aussi. C'était à demi-mesure, Cancan Coaster. Parce que ah, ouais. pour sa file d'attente qui est complètement ouf. D'accord. Bon, le, le ride était très décevant. D'accord. Mais la file d'attente, c'était une file d'attente Disney en fait. C'est vrai que la file d'attente des vidéos que j'ai pu voir a l'air vraiment incroyable. Le ride. Dans le en rap, vidéo, ça rend vraiment dégueulasse. Je sais pas. <rire> à quel eh bien, point. Pour, euh... pour te le dire, en vrai aussi, c'est extrêmement <rire> choquant. Ah. Mais pour te dire que la file d'attente m'a marqué, donc l'attraction est à 50%. Enfin, euh, jusqu'à ce que j'embarque dans le wagon, en fait, <rire> je me sentais à Disney. Après, effectivement, clairement, il faut refaire l'intérieur. Mais euh, bon, voilà. Si c'est oh, aussi un, un détail tout bête. Mais c'est aussi quand j'étais aux toilettes. Les toilettes sont aimées euh, un peu Jules Verne, un peu euh, métal et tout, avec des des dérivés, tout ça. Et rien que ça, les toilettes, c'était des toilettes Disney. Ouais, c'est un ouais. détail tout bête, mais c'est ce genre de truc qui fait que je me dis, ah putain, là, on se rapproche de plus en plus, ou à un moment donné, on va plus voir de différence. Et euh, ouais c'est pour ça que je suis plus aussi exigeant avec Disney, puisque je les laisse faire, je les laisse faire ce qu'ils ont envie de faire, comme ça, tout le monde sera content. Mais moi, je vais aller m'amuser euh, là-bas. C'est là-bas que je cherchais de l'inspiration, quoi. Ouais. À Disneyland, je vais consommer ce que j'ai déjà vu et je serai content. Je vais faire, oh trop bien, c'est Dark Vador, je l'adore. Et, dans les autres parcs, comme Puis du Four, papa, je vais, je vais faire, oh putain, c'est un personnage, je sais pas qui c'est, je vais aller lui poser des questions, je vais essayer de savoir, comprendre qu'est-ce qu'il me raconte, qu'est-ce que, et du coup, ça donne plein d'idées, c'est très inspirant.
1: Alors, du coup, euh, est-ce que c'est pas justement ces autres parcs qui seraient sur le marché de la création originale, et qu'en fait, ils sont pas sur le même marché que Disney, tout simplement? Bah ils sont oui. Sur un truc à part. Quoi.
2: Bah, je me suis, quand j'ai écrit ma vidéo, je me suis, je suis tombé sur une, à un moment, sur une, une réflexion, que je me suis fait, où je me suis dit, en fait, parmi tous les parcs d'attraction qui existent dans le monde, il y a essentiellement Disney et Universal qui ont une grosse industrie cinéma cinématographique derrière eux. Ouais. Alors, autant qu'eux réalisent nos rêves et créent le monde d'Harry Potter, créent le monde de Star Wars et tout, parce qu'il faut le faire, c'est quand même ouais. on a tous envie de vivre ce genre d'expérience. Et puis, laissons les autres parcs qui, eux, ont besoin de faire leur preuve de nous créer des trucs originaux. Et dans ce cas-là, pour moi, finalement, l'équilibre est revenu par rapport à ça, tu vois euh, ça serait dommage que euh, des parcs comme Disney Universal se privent de leur plus gros succès parce que euh, licence ou artistique, oh là là, c'est pas bien. Bah, c'est et... un peu facile aussi de cracher sur ce qui existe déjà. Mais si aujourd'hui, je dis à quelqu'un,
0: je... est-ce que tu veux voir un Land sur le Seigneur des Anneaux Il n'existe ah, bah, oui. pas actuellement. Et c'est compliqué, mais parce que, histoire de droit avec la famille, tout ça. Mais tout le monde, personne ne va dire non. Mais quoi. oui, c'est ça. Ouais, et, parce que c'est normal, on a envie de voir ça. C'est génial. et.
1: Euh, ben, J'étais comme un gosse à Universal il y a deux ans maintenant, au, dans le land Harry Potter, et avec euh, l'attraction euh, Spider-Man, euh, qui est absolument géniale. Pourtant, c'est bah, Poudlard et Spider-Man, je connais par cœur. Quoi. Mais ouais, ça marchait super bien. Ça marchait super bien, et, et effectivement, c'est important que ça existe. Alors, tu cites d'autres parcs, tu cites euh, Fantasia Land notamment, tu cites mm -hmm. Efteling euh, Efteling, c'est vrai qu'on a pu le faire, on a vu des choses intéressantes. C'était un moment. Même.
0: et C'était il y a un moment, ils se sont bien améliorés depuis. Ouais. Quand même, j'ai l'impression, mais euh, oui, il y avait déjà le espèce d'attraction. Donc, j'aurais pas le nom. Je sais
2: plus. C'était
0: quoi euh, C'était une attraction. Le, le début, la file d'attente faisait un petit peu euh, Pirates des Caraïbes, vaguement. Euh, du moins, au niveau de la pas de la thématisation en tant que telle, mais de le la qualité. C'est très probable, oui. Voilà. Ah, ça, ça, aussi, c'est une très très bonne ça. attraction d'EFT. Et j'ai vraiment pris une claque de fou. Que, bon, là, pour le coup, c'est un peu dommage parce que c'est la deuxième attraction qu'on a faite. <rire> Derrière, ça, tout était un petit peu, un peu décevant. Décembre, oui. mais, mais tu arrives et tu te dis, mais c'est quoi cette mise en scène de dingue?
2: Voilà. Bah, et euh, on était sur le cul. C'est vrai
0: que, euh, en plus, c'est bête, on s'était même pas rendu compte au début que c'était un coaster. Tu, tu ouais. rentres dedans, tu fais pas spécialement gaffe, tu connais pas, euh, tu te renseignes pas avant. Parce que nous, c'est ce qu'on aime bien faire aussi, on n'aime pas trop se spoiler oui, bien quand sûr. on va dans des trucs. Et euh... Enfin oui, vraiment, j'ai pris une claque et je reconnais totalement. Euh... Je suis sorti, j'ai fait « Ah ouais, ok, bon d'accord, <rire> bon, suivant <rire> ».
2: Un truc qui est vachement intéressant aussi dans Spark, c'est le baron. Oui, le baron c'est est leur, leur gros méga coaster là, parce que, et pour moi, il est très intéressant dans le sens où, en plus d'avoir une histoire, il a vraiment un personnage emblématique qu'ils ont mis en avant dans leur attraction, mais aussi dans leur marketing, puisqu'ils ont fait un putain de court-métrage de 20 minutes, je ouais. crois, qui te raconte l'histoire de l'attraction. Et ça, c'est très important de mettre des personnages au cœur de leurs histoires parce que, c'est ce que Disney avait un petit peu oublié pendant un temps quand ils ont fait, créé leurs attractions, c'est que pour raconter une histoire, quand tu fais un film, t'as besoin de personnages. C'est la priorité. Bien sûr, Peu importe l'univers qui est autour, il faut se concentrer sur les personnages et n'importe quel cinéaste te le dira. Or, euh, dans Big Star de montagne, quels sont les personnages que tu rencontres et comment est-ce qu'ils te racontent l'histoire Il y en a pas. Bien et bien ça, c'est un gros défaut dans la manière de raconter une histoire où il faut des personnages. Et Dans Phantom Manor, il y a plein de personnages. Dans Pirates des Caraïbes aussi, et c'est ça t'aide à raconter des histoires. Oui, et donc, pour moi, c'est un c'est un problème quand un parc, n'importe lequel, oublie de créer des personnages avant de créer une histoire. Et c'est un défaut qu'on retrouve à Fantasyland, où ils ont un coaster extraordinaire euh, qui s'appelle Taron, euh, je crois. Euh, c'est le méga coaster, vous avez vu sûrement partout, qui passe dans les rochers et tout, mm. qui est extra. Par contre, il n'y a pas d'histoire, en fait. Ouais. Et ça, c'est un problème. Ça n'empêche que le coaster extra euh, et que c'est un univers que je connais pas donc forcément je découvre et ça donne envie cela dit c'est pas pour autant alors certes c'est une attraction originale c'est pas pour autant que je vais la glorifier à 100% dans le sens où il manque quand même un peu de storytelling il manque un peu de trucs ouais. donc euh, la, la question qu'il faut se poser et on est en train avec euh, mon pote Tom on est en train de créer des conférences pour entreprises là-dessus où on, on essaie d'écrire des conférences qui vont t'expliquer euh, le storytelling en se basant sur ce qu'on connaît des parcs et ce, en se basant sur cette question qui est importante pour moi quand tu crées une attraction Comment est-ce que tu es sûr de vérifier que tu racontes bien ton histoire correctement du début à la fin, de manière structurée, ouais. avec les péripéties, la conclusion et tout? Ouais. Euh, Tom Moreau m’a fait découvrir un truc euh, que j’avais pas spécialement percuté, mais qui est vachement intéressant, c’est que dans rock’ and roller coaster, euh, tu vas découvrir es censé découvrir une technologie euh, révolutionnaire qui va au son de la musique. Et une fois que t'es arrivé en gare et que t'en sors, quelle était la conclusion de cette expérience Est-ce que ça a marché Qu'est-ce qu'on en fait ensuite mmh. et quel, est le, quel est son avenir Quelle est la conclusion de l'histoire en fait Bah mmh. rien, tu sors, tu vas voir ta photo et c'est tout. Ouais. Et c'est pour ça que on a toujours, pendant des années, on a mis Imagineering sur un piédestal en disant c'est les meilleurs pour créer des attractions. Et eh ben en fait peut-être pas. Ça dépend. <rire> On va dire que oui, ça dépend. C'est sûr que chaque ça, parc a ses points forts, c'est points Il faut faire. rappeler Mais... aussi
0: que Rock and Roller Coaster, bon à l'époque ils étaient vachement occupés à faire Tokyo Disney si, Les mecs qui avaient les moyens, <rire> c'était Mais... un peu. <rire> Donc euh,
2: ouais, enfin c'est sûr que personne n'est parfait. Après derrière ouais. et, et personne n'est que mauvais aussi, tu vois, je pense. Mais du coup pour en revenir à Fantasyland en Efteling, il y a des très très bonnes surprises. Efteling est un petit peu dur à faire dans toute sa globalité, parce qu'il est très grand et c'est en fait, ils ont de très bonnes attractions regroupées autour de trucs vraiment chiants. Ouais. C'est pas facile. estonie n'est est vraiment pas facile. Ouais. Mais il a un certain potentiel qui, j'espère, va se développer au fur et à mesure de leur parc. Et euh, enfin, ils ont sorti... Euh, Symbolica Voilà, Symbolica, qui pour moi est ce que ce ça a été le, la consolation pour Ratatouille, en fait. Ah ouais Parce que Ratatouille, j'avais adoré sur le moment, justement, parce que c'est plein d'émotions, plein de trucs ouais. visuels. Puis ça faisait des années que j'attendais une nouveauté à Disneyland de Paris. Donc, oui, sur le moment, j'étais trop content. En temps. plus, tu avais fait la meilleure pub de l'attraction, il faut le rappeler. Hein. <rire> ça remonte maintenant, mais quand et, même. Hein. Et, et puis après, le, avec le recul, je me dis, ouais, bon, Ratatouille, euh, OK, c'est sympa. Mais bon. Par ouais. contre, Symbolica m'a complètement euh, conquis là-dessus où j'ai eu vraiment l'impression que le potentiel de ratatouille, enfin de, de ce chariot qui, qui se déplace ouais. comme ça a été mis dans symbolique. Dommage que je ne parle pas leur langue parce, parce que, que j'ai rien dommage. compris. En fait, ouais, ça, 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 un mais euh, voilà pareil as des personnages qui te racontent ouais. des trucs et, euh, et ça c'est très important. J'ai vécu un peu la même chose avec le Spider-Man euh, du Japon justement.
1: Alors euh, le Japon Kudasai Yamete etc. J'ai rien compris non plus à ce qu'il me racontait, <rire> mais euh, ça bougeait dans tous les sens et, et ouais et, et ce, ce côté euh, smooth en fait euh, surtout de du véhicule qui bouge véritablement en fonction de ce qui se passe dans l'écran, tu te rends même plus compte et je me suis fait la réflexion au milieu du parcours, je ne sais pas ce qui est un écran, ce qui est un animatronique ouais. Et quand on arrive là, tu fais, ok ils ont réussi. Voilà, Donc ça. ils ont réussi. Là où peut-être l'une des meilleures attractions au monde, apparemment
0: Spider-Man, elle est vraiment, vraiment bien. Là où Ratatouille est une attraction très fun. Mais clairement pas immersif, je pense, pour euh, non, la plupart des visiteurs, je pense. À ce niveau-là, c'est un peu
2: raté. Ouais. Ouais, de toute façon, de... moi, j'ai. depuis mon voyage en, Flo... en Floride, j'ai Walt Disney World, j'ai développé une petite phobie pour les écrans dans une attraction, ah, ouais. parce qu'à un moment donné, ils en abusent vraiment. Et du coup, euh, je suis parti du principe que moi, maintenant, quand je veux faire une attraction, j'ai une télé chez moi. Je peux voir tous les films que ouais. je veux. J'ai un ordi, j'ai un téléphone, j'ai un... des écrans non-stop. Donc au bout d'un moment si je paye une place pour aller dans un parc, c'est pour vivre du réel. Donc arrêtez de me lâcher des top, écrans. Avec les écres, ouais. Même euh, dans Pierre des Caribes, tu vois, s'ils veulent faire des effets de feu, bah remettez vos draps pourris là, et moi je préfère. <rire> je comprends. <rire> je comprends. Et même euh, dans Pandora Ah c'est une bonne question. <rire> of ah, Mais cela dit, attention. Euh... Si je devais comparer avec Ratatouille, Pandora te met ta dose de décor comme une claque. Tu ouais. vois et le l'écran, l'attraction, ouais. l'écran, et je trouve parfaitement justifié. Euh, dans Ratatouille, c'est sûrement justifié aussi, mais as quand même, j'ai pas ma dose de décor en fait. Ouais. J'ai vraiment l'impression qu'on a mis des écrans partout, on a mis trois quatre décors et les gens vont être contents. Euh, L'équilibre est pas là. C'est sûr que, dans... après, s'ils arrivent à faire l'attraction le... mmh. avatar uniquement en réel, où tu voles vraiment et tout, c'est ah, bah, oui. <rire> il y a du oh taf. Oui. Euh, Là, ça sera encore mieux qu'un ah, écran. Plaisir. Mais après, euh, voilà, forcément, il y a les limites. Ouais. Mais si tu veux, le... comme je te dis, y a... la partie décor, la partie réelle est vachement plus imposante que la mmh. partie euh, écran. Donc, ça va. D'accord. Bon, on une est réponse. on est <rire> on
1: s'est un peu éloigné du sujet initial du coup. Ça veut dire ça prouve d'une certaine façon que le débat sur une bonne ou une mauvaise attraction, c'est pas vraiment que lié aux licences, ça ah va mais bien au-delà de ça. Même on pas en a du parlé, tout lié aux On en a largement parlé. Le problème c'est effectivement plaquer des licences euh, sans réfléchir, euh, faire ça. des trucs à la va vite, etc. Enfin, c'est de ne pas réfléchir en fait le bah, C'est ça.
2: C'est <rire> comme je te disais tout à l'heure où euh, je pense que beaucoup de, de gens ont été dégoûtés de Disney par rapport à ce, 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 cette période vraiment où à Paris ils ont juste mis bim, allez une licence là où il faut, on n'en parle plus. C'est pour ça que pour moi Hyperspace Mountain représente le ouais. moment le plus bas qu'ils ont pu faire, le ouais. pire trou euh, où ils se sont, ils étaient plus au fond du fond. Et euh, c'est juste pas possible. Et je suis pas en désaccord avec ça. Le moment où tu te dis, euh, bon,
0: on a fait des nouveaux trains sur Space Mountain, comment on justifie Bah, on n'a qu'à dire, euh, c'est Star Wars. Ça va faire <rire> ouais, venir des gens. Ouais. Et euh, donc ouais, forcément, euh, c'est quand c'est pas un processus, un minimum créatif, ça peut pas aller, quoi.
1: Ça peut pas
0: aller est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ce débat est-ce qu'on a fait le tour moi ça me semble on n'aura jamais fait le tour mais Je... on n'aura oui, jamais, on fait, le jamais le fait le tour effectivement euh... tu voulais conclure avec un point sur les prix oui oui en fait c'est ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le côté Disney et Universal qui sont aussi les deux que j'ai mis évidemment à part puisque c'est évident euh, Disney Universal contre le reste du monde j'ai envie de dire et c'est un point que tu as évoqué toi-même directement ce qui fait que les autres parcs montent en qualité et ça c'est évident, c'est euh, même mécanique tu vois. Enfin t'es toujours tiré par le haut et puis au bout d'un moment sûr. le mec qui tire bah il... il tire mais beaucoup moins. Hein et, enfin on le voit tu vois enfin, dans tous les milieux regarde les téléphones portables les choses comme ça. À une époque t'avais Apple et Samsung, maintenant bah t'as des Chinois, t'as de tout tu vois. Et aujourd'hui dans le je trouve que dans le milieu du parc d'attractions on arrive un petit peu sur ce genre de... de consensus. Pas encore tout à fait le cas mais ça arrive et euh... Du coup, la meilleure arme de Disney Universal, c'est les licences. On est d'accord. Mais euh, et comment ils justifient ces licences et comment qu'est-ce qui leur qu'est-ce à quoi ces licences leur servent Je pense qu'il y a quelque chose d'assez évident, il y a un marché toi aussi tu l'as évoqué euh, qui se divise entre les deux. Un côté la création originale, un côté la licence. Ouais. Et euh, est-ce que à terme euh, on sait qu'une licence ça coûte très très cher à entretenir. On sait qu'une licence ça attire beaucoup de monde, mais c'est pas facile à avoir. Tu vois, enfin, Europa oui. Park quand ils ont une licence, c'est Arthur et les Minimoys, c'est euh, Valérian. Bon, voilà. Ah oh, hein. t'es en train de taper sur Luc Besson là, Bam! Ben <rire> c'est toi qui dis. Après, s'ils faisaient une attraction cinquième élément, ça me plairait plus déjà. Ah c'est vrai. Mais euh... mais oui, donc c'est pas facile à avoir une licence et il y a ouais. que les grosses entreprises qui peuvent les avoir. Donc à quoi? elles vont leur servir, puisqu'ils ont un avantage sur les autres parcs, sans compter la qualité, ils ont leur licence. Euh, et bien, tout simplement, je pense que là où tu vas avoir un clash, c'est au niveau des prix, ouais. puisque la licence leur permet d'être de toute façon meilleure quoi qu'ils fassent. Même si leur qualité est un peu en dessous, les gens vont s'en foutre, ils vont préférer un truc, euh, euh, on va dire qui a 8 sur 10 avec une licence qu'un truc qui a 10 sur 10 sans licence.
1: Ouais.
0: Et euh, du coup, les prix vont permettre à se... eux vont pouvoir augmenter leurs prix sans problème et on voit enfin là il a été annoncé cette année en gros que euh, les prix en Floride et en Californie l'année euh, donc cette année l'année de l'ouverture de Star Wars Galaxy's Edge ouais. vont augmenter de 20% Boom, 20% ouais. boum ouais, d'un coup ouais. donc euh, voilà ça rigole pas quoi. Ouais, petit à petit ils montent ouais. mais du coup là où là où c'est positif finalement peut-être c'est que, est-ce que les autres parcs n'ont pas justement tout intérêt à garder des prix mesurés et du coup à proposer une alternative de plus en plus compétitive et intéressante Parce que, ils n'ont pas ce frais d'avoir à entretenir une licence, d'avoir à l'acheter, d'avoir à, à la gérer, tout ça, mais euh, du coup ils sont un peu moins attirants, mais derrière, est-ce qu'ils ne peuvent pas justement baisser leurs prix euh, Je pense qu'à terme, hein, c'est un, un article qui a été écrit, je ne sais plus si c'était aux États-Unis, un truc connu, style Guardian ou quoi, mm -hmm. où ils expliquaient en gros que les parcs à thème sont voués euh, à devenir de plus en plus chers euh, pour le visiteur. Et je pense que c'est là où on risque de voir vraiment un schisme ouais. entre les parcs à licence et les autres. Et euh, qui sait, pour l'instant, c'est Disney Universal. Euh, on parlait de Paramount euh, à Londres il y a quelques années. bon C'est toujours vaguement en cours, mais ça sent un peu le pâté. Mais est-ce que ça pourrait revenir à voir, quoi. Ouais. Et euh, je pense que... Euh, oui, on va reparler du prix, de toute façon, parce que c'est un des sujets majeurs en ce moment euh, chez Disney. Le et euh, et de toute façon, à Disney en Paris en particulier, il bah, y a euh, déjà eu beaucoup de changements. Et il va y en avoir encore mais tellement plus que vous n'êtes pas prêts. Et on va <rire> en reparler. On va en reparler, je pense, c'est... Euh, on en parlera effectivement,
1: on a prévu voilà. de, de consacrer euh, un débat a priori à ça, euh, qui promet également d'être passionnant dans un futur podcast. En tout cas, nous, vous remercie d'avoir suivi Rien que d'y penser. On espère vous avoir fait cogiter un peu cette fois. Oui. Euh, vous pouvez nous retrouver sur rien que d'y penser.com, le Twitter at rien que d'y penser. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme de podcast. Préférée. On a reçu plein de mails et de messages très gentils euh, ces dernières semaines et euh, en ces températures hivernales, ça a réchauffé nos cœurs. Oh. Merci à Yves, par exemple, de ce que j'ai noté. C'est un mail très gentil. Euh, merci également à Johan d'avoir accepté notre
2: invitation. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Vous pouvez me retrouver euh, en tapant mon nom quelque part sur internet et vous finirez forcément par tomber <rire> sur ma tranche.
1: Ah <rire> mais euh, voilà, il y a ta chaîne YouTube, y a... YouTube et Facebook,
0: principalement.
2: Oui, ouais. Tout
0: Johan Soupli, euh, S O U P L Y finalement.
1: Merci, merci encore facile. de nous voilà. avoir rejoints. Merci par rien merci à toi, merci Johan. Merci et à vous deux. Au revoir tout le
0: monde. Salut. Au revoir